0: Доброго времени суток, 27 сентября 2014 года. Подкаст выходного дня, радио идти. выпуск 411. Какой-то именно код ошибки
1: нам подскажут в чатике. Так я заранее посмотрел. То есть ты не дашь им шанса. Ну, скажи, скажи. Ошибка, это не ошибка, это код ответа. Называется Length Required. Это означает, что при запросе надо передать контент Length. Да-да-да. Я предлагаю, во-первых, чтобы сейчас, если пока чатик не скажет, сколько времени нам разговаривать, даже не начинать. Будем. Вот это тема. Пускай перед запросом угадают. Надо скрыть. И Перед запросом пускай угадают сначала длительность. Если длительность неправильная, не отдавать. А голосам вы уже угадали, что вся мужская три
2: четверти здесь.
0: И вот появилась, да, последняя четверть.
2: Что нам сейчас будут говорить? Значит, что последние. мы должны пять часов болтать тут, сидеть. 10 часов. Но первый вариант был три часа. Ну, что...
1: вообще они не, неправильно дают. Мы можем дают. ответить out of range. Это и разговаривать сколько хотим.
2: Вот те, кто дают
0: в, в, в минутах, они явно что-то не понимают. Куда там? Я подозреваю, там надо в секундах, да?
2: В секундах в я даже думаю. А
0: еще лучше в секундах. А, еще... Секунду умножьте на биты, посчитайте в байты, и вы все поймете.
3: При Слушайте, этом... пред, пред, предлагаю лотерею. Кто нам в, в какой-нибудь адрес максимально точно угадает размер этого выпуска тому какой-нибудь приз? Угу. В байтах.
0: А, надо голосовать до того. Да?
3: Предлагать варианты Просто до того, до как того, закончится. Как... Конечно. Только до того, как закончить, только для тех, кто с нами Мне выглавит. кажется,
2: давайте даже там в, пер, в первый час, например, потому что потом будет, наверное, все понятнее и понятнее, нет.
3: Слушай, ну, нифига, ни на самом деле, для того, чтобы посчитать там, приблизительную Но длину, хорошо, достаточно да. посмотреть на предыдущие выпуски.
2: А выиграет тот, кто ближе
3: всего, да, правильно? Конечно, прям в байтах пишите. Прям не стесняясь. Окей.
0: А я слушаю, разберется. А я, я уж позволю себе усложнить вашу задачу, сделав какой-нибудь э, VBR. Что, ну, чтобы не казалось им жизнь медом.
3: Святое дело, мне кажется. Ладно.
2: будем. Так, так, будем... а может быть, на какой-нибудь, на тот ящик, который, помните, у нас ариас был, а то сейчас не, нам Не нам надо. Подкаст... Пусть,
0: пусть, пусть лучше пишут в радио идти, там и так загажено. Но, с, но... С, таг, но... с тагом радио идти пишите. Там
2: не так уж и загажено, там почти хорошо. Ну ладно, хорошо. Пусть Пу... пишут на подкаст.
0: Идет. Да, не надо на подкаст, не Шу... надо никуда писать. Надо писать в Твиттер. Конечно,
2: а, почту в не надо, надо в Твиттер. А, в Твиттер, окей, хорошо, это хорошо. Пишите,
3: пишите в Твиттер с тегом радио T. Просто Твит пока следующего... непонятно
2: было, да, пишите в Твиттер.
3: Твит следующего содержания. Слушаю радио T. Mm -hmm. Думаю, что размер этого выпуска будет... И дальше, но... Ну, <как>, как
2: у тебя? Прям слушаю, думаю.
3: Ну, в смысле, а как? Если человек просто не, напишет не, не. радиоцвети и циферки?
2: Так, ну, так и же. сделаю. Ты что думаешь? Вот это вот... Кто-то догадается. Не
3: спокойно. Нужно, чтобы лотерея приносила нам пользу. Чтобы она приносила нам пользу, нужно, чтобы они побольше рассказали о том, что они слушают.
0: Они должны сказать вот в этой фразе, почему мы такие прекрасные, и приложить в виде... Не, реально... И приложить номерок. Вот так вот, правильно? Конечно. А те, кто еще втиснут в эту лаконичность еще ссылочку на сайт Радио идти, те вообще будут просто молодцы.
1: Да. Да. Окей. Давайте
0: к новостям. Ну, новости это поражают и заставляют нас всех вздрогнуть. Мы только очухались от прошлого, и вот опять... Ни разу не было, и тут два за целый год Баг, которому 25 лет Это вам не шутки Уязвимость, не то что бак, Багов-то у нас сколько
1: Но уязвимость возраста четверть века Это, я считаю, круто А вообще интересно Потому что это фича, но реализованная С багом, из-за чего возникла Уязвимость Но Слушай, Подожди. я думаю, что
3: большая часть багов Такие, простите одна, а?
0: одна, одна уязвимость у нас возникла уже А именно я забыл вот это
4: Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
3: 10 бонусов доллара
1: на аккаунт. Кстати, в истории с этой самой уязвимостью они молодцы. Ребята выложили быструю понятную инструкцию ну, где-то буквально через несколько часов. Ну, Под, да. Подождите, давайте по порядку.
0: Уязвимость возникла первый раз в официальных листах, которые считают читают специалисты
3: по секьюрити, по-моему, в среду. Да. М -м -м. Ну, Кажется, да. Раньше даже. Даже, по-моему, во вторник. Ну, неважно, да. 21-го,
2: да. То есть, в какой-то даже... момент да.
3: ага. торжественно было объявлено, что э, в, этой, в, это, в этой баге есть фича. Точнее, хотя нет, так правильно, мне кажется. В этой фичи есть бага. Нет, я думаю, что в этом баге есть фича Потому что я не понимаю, зачем это Разумному человеку может понадобиться Собственно, какая фича была И из-за чего, собственно, вся проблема-то Вся проблема в том, что С точки зрения баша Функция в глобальном смысле от переменной Ничем не отличается Это, наверное, хорошо И ее можно проэкспортировать Наверное, это, ну, в принципе, как-то тоже логично
2: Ну, как фича языка, да это, Причем автоматически
3: логично. Ну, в смысле, нет, если ее нужно помаркать, нужно сказать, что ты экспортируешь это переменное окружение, точнее, эту функцию, и тогда она, да, тогда она просто экспортируется дальше. Однако была в этой, скажем скажем так, была в этой фиче некоторая очевидная и существующая уже много-много лет проблема. Как выяснилось, в... если ты описываешь некоторую функцию, а после нее, ну, в смысле, после нее продолжая что-то писать, функция при этом понятно, что она в видит строки, выглядит это же скриптовый язык, то все, что по окончании функции, будет просто тупо выполнено при старте баши. То есть, понимаете, да? Переменная, которая описана и сохранена, она, соответственно, просто потом берется и импортируется. Импортируется она в реальном режиме времени, в смысле, прямо, прямо так, как есть. И функция, которая была, компилируется, а все, что остальное, все, что остальное запускается. Короче, страх и не а ненависть в Лас-Вегасе.
0: Погодите. Давайте для понятности аудитории. Если вы это написали у себя в своем BashRC, то, собственно, ну пугаться тут нечего, кроме своих кривых рук. Правильно? Да, Страх то да, да. этого в том, что возможно выполнение произвольного кода через что? Вот это как не очень понятно не объясняет.
1: Может, ты, Бобу, к нам донести? А, там фи фича в том, что, что, например, штука так, под названием Apache, а, некоторые заголовки запроса автоматически транслируют в переменное окружение. Ну, например, UserAgent. Ну, в смысле, да, там на самом деле не только
3: user agent, там есть много переменных, yeah, которые действительно и, пропасны. И кстати говоря, тоже, да. Да, да, именно так. И, ну, это в случае, если у вас на шеле, на, на баше написан какой-нибудь CGI. Или, что еще значительно страшнее, если он у вас написан на любом скриптовом языке, а внутри него вызывается баш. Понимаете, mm -hmm. да? То есть, типа любой OS-систем и, и любой систем-вызов типа, в перле и всякие такие, они автоматически приводят к тому, что эта штука эксплуатируется. То есть, даже если вы внутри там выполняли просто тупо LS, но делали это через систем, который перед этим запускает Shell, напомню по умолчанию, прямо ужас.
0: То есть, ужас, выглядел, ужас. выглядит это таким образом. У вас есть из коробки практически настроенный Apache которому... А у них у всех мод CJ включен
3: практически, да? Ну, в смысле, но это нет, же не нет, только... Там... Да, прости, mm -hmm. это же не только с конкретно с Apache. Это происходит на самом деле практически со всем. То есть ты берешь любую... там, ты, там Можно через Fast CJ точно так же пробросить. Ведь дефолтный способ для проброса данных это именно через переменное окружение. Для, не только для Apache, а вообще просто для CGI То есть,
0: веб-сервер Уберем слово Apache да. Выбирает из хедера вполне законные Куки, хосты, рефереры и все, что вы хотите ну, Засовывает это в переменное окружение И в тот момент, как только Вы хоть как-то дернете Нечто, что вызовет баш Вы
3: попали Да да, именно так.
2: То есть получается, что вот он взял эту куку, а в куке была вот эта вот функция, ну, неважно какая функция, в которую куке... он по нормальному... Вот ну, я сейчас закончу. Если и вы был все... еще ага. какой-то кусок да, кода, который, который ага. не, на самом деле ты не хочешь, чтобы у тебя был выполнен, но он будет сейчас выпуска... запускаться при каждом вызове баша. И потом, когда скрипт доходит до вызова баша, все эти переменные окружения у тебя выполняются, и в том числе э, функция там интерпретируется, а код выполняется
3: сразу, да? Не типа того. Ну, ну, Там то есть, да, если... вообще
1: пустая, на самом деле, может быть. И если ну, добавить да. вот в этот злодовред...
0: злодовредный код rm-f тильдочка,
3: э, угу. то будет да. плохо, да? ничего не будет, потому что убито будет в случае апача э, ну, да. только тот пользователь, под которым он живет. И, в общем, ничего страшного не произойдет. А вот, например, э, написать функцию, которая собирает торбол из всех доступных пользователей файлов и выкладывает их куда-нибудь на FTP вполне себе можно. Страшное дело. Да, понимаешь? То есть, ты можешь просто
1: делать все, по сути. Уже так того. У, универ, универсальная уязвимость. Mm -hmm. там, а там же есть еще другая фишка. Это же можно сделать через DHCP. Ну, это э, не no. серверная, понятная фича. Ну, то есть это эту штуку, этой штукой нельзя собрать э, там уязвимые серверы. Но там где-то я уже видел э, сценарий, что типа забываем в э, ноутбук где-нибудь в торговом центре и через какое-то время получаем, в общем, ботнет из проходящих мимо телефонов, там и так далее.
3: Ну, в общем, на самом деле, проблема -то тут только в том, что это такая штука, которая позволяет очень легко себя эксплуатировать. Потому что действительно, мы все привыкли в рамках Unix постоянно использовать систем. И, ну, просто систем сам по себе плохой вызов, да. Ну, понятно же, что надо типа, типа использовать X конкретный. То есть давайте напрямую. У меня, например, есть несколько скриптов, которые именно скрипты, которые делают вот что ты берешь, э, они что-то делают внутри себя периодически вызывают LS, например. Потому что мне было лень писать раздельно, ну, типа отдельно э, краулинг папок внутрь. Они вызывают LS-R большое, и там потом завершаются, и все такое. Я сейчас в них посмотрел, буквально прямо сейчас. У меня там OS-систем. Вместо того, чтобы вызывать напрямую LS, я вызываю shell, в котором вызывается LS-R.
0: Ну, это бывает не только от тупости, как у приведенном примере. И как лени. у меня, да? И И лени, спасибо. Да. Но, например, если вам надо нечто вот хитрое, такое: Я у себя нашел какой-то find, который потом по пайпами в XARC. Знаете, как у всех. Ну, конечно, конечно. то есть тут не от Лень дело, а просто иначе никак. И вот мы все да под ударом. Как -какая... Почти,
1: э, почти все, потому что сколько я помню, FreeBSD и NetBSD, они э, там нет автоэ... авто автоконвертации этих функций. А, что?
3: Нет, подожди, в FreeBSD просто по умолчанию не bash, а shell а используется Просто shell используется
1: нет, Даже если у тебя в FreeBSD стоит bash, то он по умолчанию не автоимпортит эти функции из переменных А, прикольно Но, да, ну, но в Linux принципе...
3: не так да.
0: Пока мы не начали говорить о фиксах Мы,
3: не так, мы в человек, безопасности
0: да. на Mac мы с тобой, поскольку мы здесь с H живем Или но. нет?
3: В смысле, мы в безопасности, да Если у тебя дефолтный shell Это ZSH То все будет хорошо
2: Давайте, да, поймем, кто в опасности То есть в опасности, Но Те, у кого например... дефолтный Нет, э -э если, во-первых, у вас сервера нет, ну понятно. То uh -huh. есть, вот просто, мне кажется, есть разница, если у вас сервер и если это десктопный компьютер. Что грозит вот тем, у кого сервера, что грозит тем, у кого просто десктопный компьютер? То есть, ну, все-таки разница. У компью... Тем, у кого
3: десктопный компьютер не грозит ничего, если у него ничего не, наружу не торчит. Просто тупо потому, что программ, которые, собственно, могут вызвать этот шел, в общем, не очень много. В смысле, куда могут пробраться такие переменные окружения?
2: А какие-нибудь и... OpenSSH, например?
1: Ну, для этого надо сломать SSH. Даже если оно торчит наружу, то если у тебя SSH так хорошо торчит, что заходи, кто хочет, бей, что... Не,
2: хочешь. ну это тогда... Это, это, тебе, Ну, тебе тогда... Это, уязвимость, в общем, не так сильно нужна. Если у тебя все там торчит <свят> без пароля, то какая... Зачем тебе уязвимость? Нет, в общем, если у тебя ничего не торчит наружу, у тебя обычный там Мэк, по идее, который тебе... Ну, который с этой суперфичей, который выполняет код идущий против функции. Но если у тебя ничего не торчит наружу, то... В в принципе, можно там не впадать в панику и не, не, не ну, перекомпилировать себе баш, как советуют всяческие сайты.
1: Ну, не знаю, это занимает пять минут. А зачем? Не не, на а самом за деле, ч... Ксюша, все гораздо хуже для
0: домашних пользователей.
2: Вот, я хочу понять, насколько...
0: Хуже он... это может быть потому, что мы сейчас живем в эпоху интернета вещей. Что-то в этих вещах бежит. Во многих этих вещах баш прям бежит.
1: Я уверен, а в нету баша.
0: Напрасно ты уверен. Я читал как раз сегодня, что вот эти хью-лампочки философские. они тоже подвержены.
2: Слушай, ну,
3: у меня есть короткий комментарий для этого. Я считаю, что в таком случае нужно перестать пользоваться этими лампочками, потому что они жгут нашу с тобой электроэнергию на всякую ерунду.
0: Но ну, они загнали сюда. минимальный дистрибутив, чего могли. А там а прям баш из коробки был... Вот это вот. Да никто не думал об этом. Ну, девелоперам удобно будет туда заходить, на лампочку что-то побашить. Да зачем? Ну, в
3: смысле, есть, есть куча реализаций позиксового Shell. Есть A-Shell, который маленький и шустрый. Есть старый баш, который собран внутри совсем старый, в смысле, версия 1, который собран с э, тем самым, как он называется, тайней, тайней. Короче, вы меня поняли Собран статиком Тоже мне проблема Ну, зачем в лампочке баш Даже
0: издевайтесь В лампочку, ладно, она маленькая Может, она не влез бы баш Ну, в холодильник, например, интеллектуальный Который там баш Просто самое, но ну, зашел башем LS сделал, он все продукты дал
2: Зачем холодильник? РМРФ,
1: и, и, и все сожрал, да.
0: В общем, можно много юз-кейсов найти. Ладно, серьезно говоря, к этому его назвали шел-шок, этот баг. А вы видели, да, подборочку, как телевидение американское его описывало?
3: Да, я
1: видел.
0: Это да. было шикарно. Они все его я называли
3: баш Башбаг.
2: Ну, да. это, по-моему, два названия Башбаг. Они
0: и так говорили: они говорили: возник в сети баг, известный как Баш. Так же известно, как
3: Баба. Да, да, да.
2: А, Нет, это, я этого не видела Это причем
3: Особенно отличились как раз вот американские э, телеканалы, потому что там, прям, если местами можно было списать на неразборчивость э, ведущего, то в некоторых местах у них, знаете, бегущей строкой прям бежала. А один
0: найдет, канал БАК... вообще шикарный. Они нашли, значит, Гика. Видел это бабок, нет? Нет. Чтобы Гик пришел и рассказал. Но, видимо, гика не смогли найти. Просто какого-то немытого интерна нашли, который прикидывался гиком. И он вот там такое нес, что прямо ой. Прямо, прямо, прямо сильно.
2: Что, что все страшно, и надо всем выкидывать свои компьютеры и избавляться от интернета вещей?
0: Ну, там много чего было сказано. Прежде всего, под... это опять баг Apple, потому что это очередная уязвимость в OS X, как они сказали. Apple, да. Mac OS X уязвимость. И вот все плохо теперь. Очередной, значит, факап... Apple. Apple да. А Apple. про
2: Android ничего не сказали?
0: Не, про Android. Android не. в
2: безопасности.
0: С Android все в порядке. А, окей. Okay. Вышел Это, фикс да. к нему довольно быстро, но какой-то он недобитый был. Я вот с деталями, чего они там не дочинили в первом фиксе. Mm -hmm. Бобук, ты в курсе?
3: Ты знаешь, нет, я, я, к сожалению, в этот момент был уже на всяких м, алкогольных конференциях, поэтому, к сожалению, не могу ничего прокомментировать, то, что было дальше. Дальше вышел апдейт, который сразу все накатили. Вначале
0: появились инструкции, как самому пересобрать баш, значит, с такой-то матерью и GCC. И, ну, мало, вряд ли. Вряд ли много кто это сделал. Потом все дистрибутивы выложили пропатченный баш. Но оказалось, что есть автошок после этого То есть очередная, вторая уязвимость Которую чинили дополнительно И, по-моему, на сегодняшний день и Пусть меня слушатели поправят Если вы сделаете аптгет, апдейт Эт, эд, нет, это как они называются Вот эти значки Энд, энд Аптгет, инсталл, апгрейт, only баш То, в принципе, будет, по-моему, все хорошо во всяком случае, после таких действий все тесты на уязвимость говорят, ты нормально
3: все, не, не, про, не проинжектить в тебя. Ты, ты, ты нормальный, они говорят, ну
1: да. Не, ну они говорят, warning, попытка этот функцию Ну да, так
2: это же хороший, хороший ответ. Ну да. То есть так и должно быть.
0: На этой волне возникло я видел три своими глазами сервиса, причем один был какой-то от э, серьезных чуваков, которые предлагали страшные. Они предлагали внести такой вебовский сервис значит, список своих серверов. Вот, в виде в один листбокс, в другой листбокс свой юзерный пароль. Если пароля у тебя нет, значит, к свой private key, туда закачать, и они тебе все проверят.
2: Что, кто-то появился на это? Без Бесплатно, бесплатно, бесплатно совершенносмездно.
1: То есть даром. Кстати, да, есть еще, какая, у, уже есть еще один апгрейд для баша, но ну, пока не для Ubuntu.
2: <свят> да. Не для Mavericks, не для ну для Yosemite понятно, но в общем нет пока апдейта. и ну наверняка Apple а, а Apple
0: этим. сказала, что даже если у вас вытарчивает наружу их веб-сервер, который Apache у них там mm -hmm. внутри, то вы тоже в безопасности, потому что для того, чтобы запускать чего-то шеловского, надо какую-то птичку там специальную нажать. При, при конфигурации. По умолчанию оно, значит, они умеют делать в них.
2: Может быть, CGI, CGI надо поддержать. Конфиг.
0: Ну, у, них, у них там не конфиг, у них же, знаешь, по-эпловски все сделано. Uh -huh. Есть какое-то uh -huh. место разрешить advanced чего-то. Вот для того, чтобы вот это работало, нужно это advanced разрешить.
2: Главное, в общем, пойти, пойдите и проверьте. В шаринге все у вас выключено. Нигде галочки не стоят. Если галочки в нигде не стоят, то, наверное... Можно хоть как-то выдохнуть.
0: Бобок, я знаю, ты противник докеров.
3: Но согласись. Окей, а, okay, да, конечно, согласись. я согласен с тобой. Отвратительно, <св> да, отвратительно.
0: В этом случае докер, конечно, не панацея, но явное средство снижения площади атаки просто вот, вот, вот для этого. То есть зашли в твой контейнер, в котором бежит голый Apache, и ничего более.
3: Так, хорошо, за что ничего вот более. У тебя все данные это тоже ведь там напомню.
0: Ну, ты про статику говоришь. Ну, статику я и так
3: отдаю. В смысле? Нет, причем есть статика? У тебя что все данные, все которые данные? есть в базе данных, например,
0: ничего например, там нету доступны. такого В смысле, ну, как? Что,
3: как? что такое? Что такое? Ничего такого нету. Подожди, у тебя скрипты твои тоже живут от того же пользователя, что и Apache. Я, да? не, я не про то. А про что? В обычной ситуации
0: ты заходишь на машинку, делаешь скан директории, и где-то находишь MySQL DB, который ты можешь утянуть. Простым SFTP, правильно? Mm -hmm. Вот тебе уязвимость. Mm -hmm. Если у тебя база данных вообще в другом контейнере живет, и ты общаешься с ней, я не знаю через как, у тебя в другом контейнере REST сидит, понимаешь, свой собственный, mm -hmm. в этом контейнере Apache, он проксирует через себя туда-сюда, ясно, это не идеально. Ясно, что и это можно обидеть. Но это гораздо уже более тонкая операция. Только да, смотри,
2: если сделать этот контейнер еще и чтобы он там дедосил кого-нибудь. Ну то есть открыть ему что-нибудь и сокеты какие-нибудь. будет он ходить куда не надо. Ну то есть заюзать его во вражеских целях же можно, по идее. Его
3: мощность. Мы... Слушайте, да можно все, что угодно сделать. Еще раз, вся прелесть ситуации в том, что, имея достаточное количество времени, первое, что я бы сделал, это, во-первых, поднял бы Shell, в смысле, открыл бы Shell на эту машину. Просто обычный SSH. Причем вы понимаете всю прелесть ситуации, да? Можно не просто SSH открыть, а обратный канал. То есть, no. с той машины к тебе. Ну... Ну вот, после этого он посмотрел бы в Сорцы, Почитал бы логин и пароль от базы данных, сдампил бы всю базу данных очевидным образом.
0: Да нет там такого. Вот у тебя какое-то упрощенное понятие. Я тебе говорю из практической жизни, пример. Как у меня организован в виде паранойи, собственно, тот, который принимает? В контейнере. Это ты
1: называешь из практической жизни.
0: Угу. Ну, мы параноики в практической жизни, в контейнере никаких паролей, такой. И паролей и никаких ничего, которое связывает Engine, в моем случае. И его проксирование куда-то Никаких нет Юзерных пароли, ничего такого нет Он делает рест колы Которые должны HTTP OOF сделать перед тем, как дойти Куда надо дойти И, собственно, как тут обидеть
3: В смысле, ну Если у тебя э, рест колы Как говоришь, да, и в каком-то месте Все равно вызывается shell В каком-то хотя бы
0: Да-да, я, я, я говорю, да, допустим, мой Engines, он больной но REST-колы, которые сидят там где-то в другом контейнере, вообще не экспозятся наружу.
3: Ну, в смысле? То есть какая разница-то? Rest... нужно почитать сорцы, okay, найти, считаю, что сорцы. дергаются.
0: Они свободные ну, сорцы, это JavaScript. Понимаешь, ты берешь там JavaScript, смотришь, что дергается. Ты сейчас там можешь сделать. Ну и толку. Увидел, дергается чего-то. Какое-то ну, вот, 10.0.0.1.5, например, увидел. Молодец. До этого ты не мог его дернуть, правильно?
4: Ну теперь да, ты теперь его ты можешь дернуть, дернуть с этой машины да.
0: Но толку-то Ты для того, чтобы его дернуть, должен предоставить ему Юзернейм и хэш этого самого юзера и все дела и, 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 и Жень, и Жень,
3: так все страшнее Ты понимаешь, что Имея доступ к этому пользователю Совершенно спокойно можно дампить Процессы из памяти На самом деле все еще страшнее Можно просто банально Вставить логирование в твои сердцы Для того, чтобы логировать логин и пароль Твоих пользователей этого мало тебе?
0: Ну Это досадно.
3: Досадно, да? Окей, хорошо. Потом можно взять эти же логины и паролей и использовать его для того, чтобы получить необходимые данные. В смысле, для того, чтобы дергать нужные тебе те самые арестовые API. Вполне себе. Но на самом деле даже просто логинов и паролей будет уже достаточно. Для того, чтобы скомпрометировать тебя.
0: Да, но согласись, есть все-таки какой-то дополнительный может быть, эфемерный, но дополнительный уровень защиты при даже такой минимальной изоляции.
3: Ну, нет, безусловно, в смысле, это осложняет чуть-чуть ситуацию. Но надо понимать, что это именно чуть-чуть. То есть, грубо говоря, половина скрипт-кидис, которые действительно пользуются такими штуками э, и не понимают, как они работают, они на этом месте будут остановлены. Потому
0: ну, что да. есть более простые цели.
1: Да, Конечно, да, именно так. Зачем мучаться, Они даже не заметят, что к тебе ничего не подошло Они пойдут дальше И, и набьют себе еще тысячу Серверов, например
2: Ну да, кому подошло, пойдут туда кому mm -hmm.
1: ну, Тут же дело в, в чем, Жень Ты, в общем, достаточно э, редкий Экземпляр с таким подходом, так сказать К паранойи и так далее А большинство серверов Которые вот таким образом Светятся и таким образом попадутся это такие одинокостоящие серверы, или одинокостоящие даже а, там, аккаунты, которые держат в себе все сразу. И будут Это использованы.
3: У меня очень, очень нравится формулировка одинокостоящий аккаунт. Тут, тут еще
0: проблема, вот как непрямое следствие того, о чем мы говорим. Собственно, если даже вы на замечательном FreeBSD живете, дорогие слушатели, или даже на Богомерской винде. И там запускайте свои сервисы Не факт, что у вас все в порядке Потому что что стоит перед этим Тот же самый Nginx или Apache Как и реверсный прокси Он вот как раз тот самый вектор атаки О котором Бобук сказал Он ничем не отличается от запуска В моем случае Nginx в своем контейнере
3: при этом сейчас мне тут в чатике некоторые пишут, что, типа, чуваки, все же просто. Можно, типа, там все равно только куки пересылаются. Тут многие вот сейчас мне прям в приватик пишут. Вы понимаете, все прелесть ситуации. Если у меня есть доступ к сорцам, то первое, что я сделаю, это, ну, как бы по экспайру все, все куки. А второе, я просто делаю логинг всех пользователей, которые прямо сейчас логинятся. И все. Очень удобно.
1: Вообще... Я говорю уже о том, что вообще и куку можно спереть и подделать. Да, 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 да.
0: Тут огромное количество возможностей напасть, потому что получение шела – это все. Собственно, тут от этого не спастись, по большому счету.
3: Уже поздно. Ну, и, именно так. Получение шела приводит к тому, что ты просто как бы, но ну, как бы это аккуратно выразится, ты остаешься без всего.
0: Это, это ужас и кошмар И по степени убойности Это сравнимо только если Если ваш правиткий уполз кому-то И враги зашли на ваши Замечательно защищенные СССР сервера да, Все, враг в доме М Да Короче, чинить всем бегом. Бегом чинить, потому что, ну, вообще уже ужас и кошмар. Системы определения подозрительной активности тоже, наверное, вряд ли помогли в этом случае. Они про такой паттерн и вообще не знали.
1: Потому что при получении доступа к шелу первое, что делается, отключаются логи. Или стираются. А после чего все это дело делается и уходится? Ну, какие системы обнаружения активности? Ну,
0: например, я могу себе представить систему, которая обнаруживает подозрительную активность, анализируя куки на нетривиальные не, не или там, реферы на нетривиальные строчки, которые могут быть восприняты как опасные. То есть, это, кстати, одна из рекомендаций, которую я читал в интернете в первые дни, когда еще не было фикса. Говорили, настройте ваши системы и анализируйте паттерны. Ужас. В общем, это кошмар. Это кошмар, дорогие товарищи. Вот этот хёрд-хёрд-блит, Hurt, который был до этого, да, по-моему?
1: Это, uh -huh. он. То есть от него, конечно, был Herd, но. но у он, от него, кстати, Hurt. конкретный Hurt, Hurt,
0: был. до Всех мест. Вот этот hard блит который был до этого, это просто детские шутки. Реально. Реально детские шутки. Если вы находитесь в каком-то... Вот меня спросил начальник после того, как... После того, как меры были приняты. Ладно, сказал он, мы защищены. А как Google, и как Amazon, и как все остальные? Собственно, можно только догадываться, да, как они? Мы надеемся, что хорошо.
3: Да хорошо они. В смысле, ну, у больших компаний вообще меньше таких проблем. Например, в силу того, что э, многие люди ревьюят код... И как следствие у тебя нет такой проблемы, что кто-то вызывает прямо OS систему или просто систем где-то. То есть чаще всего такого просто не происходит. Ты, по-моему, ты слишком хорошо. Никогда Но, возможно, возможно. Но мне кажется, что это, правда, не, не такая большая проблема.
0: Ну, будем, будем твоими усами, да. Усами? Усами,
3: да. Бин Ладен, Усами, бин Ладен. Ой, только пошутил, сейчас чувствуется, да? Вот это вот. О, вот да. это вот
0: все. И, и мне как чувствуется, что нам даже и специалистов по безопасности не надо, мы и так все хорошо рассказали.
3: Ну, конечно, специалист по безопасности добавил бы красок. Я бы все-таки предлагаю в следующий раз Володю звать, который нам прохожу. Так раз, я,
2: да, позову. предложила, надо было специалиста главного в Яндексе позвать. Он классный. Так он он, ты знаешь,
3: тут прелесть-то в том, что он не только в Яндексе главный, поэтому... Okay. Ну, в смысле, он не только в Яндексе главный специалист в этой области.
2: Вот а... что вот, кстати, я хотела спросить еще с пользователем Android. Как вы думаете, им стоит там переживать и искать себе башку, пилить его на телефоне? Или а -а -а. можно подождать и расслабиться? Mm
1: -hmm.
2: Ну, то есть у них же, по идее, ну, судя по статьям, по всему тому, что написано, конечно, написано слишком много, и часть из этого не совсем правда, я думаю. Но вот, по идее, Android тоже может быть подвержен этой уязвимости.
3: Ну, <сOR <stays> <сOR <stayed> как бы не то что по идее Он, он по-любому должен быть уязвим Потому что просто тупо, в, насколько я помню В андроиде по умолчанию баш uh -huh.
2: По-моему тоже
3: Могу ошибаться вот. Но, конечно, это проблема Но проблема, в общем, довольно слабая Потому что, э -э -э потому что Не что ничего часть...
2: торчать там наружу, по идее? Ну,
3: Потому что из Java приложений довольно редко вызывают shell Если честно
0: как бы вот и все. Бывает. Бывает. Но редко. Так, давайте перейдем ну, к следующему дальше. скандалу. Второй скандал, который был затмнен первым. То есть, если бы не было... Первого, то о втором бы мы говорили первые полчаса точно. А сейчас это просто ерунда, какая-то на фоне потрясения да. мировых устоев.
3: Слушайте, подождите, а можно короткий вопрос? А вот вас не смущает, что последние две-три две, уязвимости они прямо с собственным брендом, так сказать, появляются? То есть, не Мне просто. Кажется, как
2: это популяризация индустрии security просто.
3: Мне кажется, это популяризация как бы, это сказать, истерикозация
1: багов.
2: Массовое стерение, но может быть, да, есть такая.
1: Потом сейчас кому-нибудь поставить баш из тех, кто смотрел американское телевидение, да? Там нам в чате пишут, что где в
3: Андроиде баш, там Бизибокс. А что у вас в Бизибоксе не баш вы думаете, да? Я просто Это вопрос, я спрашиваю просто, я, я не знаю. Нет,
2: да, если у вас есть какие-то про Android четкое понимание, как, как там, что, почему он уязвим или нет, или может какая-нибудь там конкретная статья на эту тему, то или кто-то может в чате об этом может рассказать.
3: Ну да, что смысле, интересно. вы там что-нибудь сигнальте там что-нибудь. Ну вот я
0: делаю сейчас прям будто докер, потому что он
3: тоже busybox, правильно? Будто докер, да, но дело же не в этом, Дело в том, как, с какими умолчаниями собраны эти самые. Mm -hmm. С какими умолчаниями собран Бизибокс. потому что он может быть собран с HL, может быть собран с, который, с минимальным башем, а может быть собран с полным башем, например. Mm -hmm. Ну ладно
0: Раз ты говоришь, моя проверка не стоит ничего.
3: Ну, в смысле, твоя проверка покажет скорее всего, что у тебя там HL тупо потому, что по умолчанию в докере, в бизи -боксе собирается HL
0: Ну, в моем бизи -боксе, который будто докер, я не знаю, собирали ли его специально, два HL разрешено SH и H Это одно и то же ну, они перечислены SH и A
3: У тебя просто все правильно. Значит, у тебя со шелом собрано. Все хорошо.
0: Ну, с шелом собрано. Значит, мой Буд докер он просто вообще
3: молодец. Супер секурный, да. Супер-дупер. Итак. Это
2: просто может быть пока в другом башеле или там еще где-нибудь не нашли уязвимостей. То есть, еще неделю назад мы бы считали, что в баше тоже все нормально.
3: Я думаю, не, не ошел что... сильно проще и он отдельно написан и вообще он такой сильно простой. Я,
0: да, эм... я думаю, к следующей теме надо передать слово Ксюше, потому да. что мы, я вам объясню почему, что я, что Бобук, я даже подозреваю Грей, Грей, даже если мы сядем на Андроид, а вот Ксюша, возможно, возможно под ней что-то и спасется. Слушай,
3: Раз... а с другой стороны, Ксюша
1: ведь более фигурная попа.
2: То есть фигурно погнется, да?
1: Ну, И... собственно, И... возьми, неравномерность давления. Обратите внимание, этого, как Ксюша, один из нас проехался на iPad. На айфоне. Мне понравился твоих мыслей,
3: да. Мне понравилось, как Ксюша молча приняла комплименты. Обратили внимание, да?
0: Ну, что там
3: скрывать-то? Ну, итак, расскажи,
0: не про то, о чем Бобук, не то, как ты три точки там распределил. Нет, а про проблему. В Началось, проблема?
2: В общем, проблема казалась страшной, как обычно все проблемы, которые связаны с Apple, потому что начинает, начинается массовая истерия, люди просто там пишут, что они больше никогда не поверят этой гнусной компании. А проблема была в том, что появились фотографии айфонов 6+, Plus, которые несколько погнуты. То есть оказалось, что алюминий, о боже, о ужас, он гнется. И при должном, э, при должном усилии можно получить iPhone, который с несколько погнутой крышкой. Причем предста проблема представлялась таким образом, что ну, при обычном использовании, то есть ты положил iPhone в сумочку, в обычную сумочку, сумочка прямая, негнутая, а достал туда, он уже погнулся. Ну, Или, не ну, совсем есть...
0: так. Первая история, которая поразила все интернеты, была про чувака, который проехал с iPhone 6 Plus в кармане, в машине. В переднем кармане, не в заднем. В кармане а. джинсов. Угу. Потом, не вынимая iPhone из кармана, пошел на свадьбу. Там, чего делал на свадьбе, никто не знает. Пил, бухал, отдыхал и плясал. Проехал потом обратно, достал iPhone, а он весь погнутый.
2: No страшную общем... историю. Я просто, на самом деле, даже... Историй, по-моему, было достаточно много, и фотографий было много, и я потеряла этому счету интерес, потому что, мне кажется, но ну, это... Ну, действительно очень высосано из пальца. То есть это очень похоже на антенна-гейт, когда там кто-то как-то там, не знаю, схватил телефон, положил его в алюминиевую коробку и о, кошмар, там экранирует и сигнал не ловится. Тут опять то же самое. То есть сейчас, например, консьюмер, ну, в общем, компания, которая изучает различные продукты, сравнивала по гнутости различные телефоны, и iPhone оказался не самым гнутым из всей этой шайки. То есть да, он гнижается, где-то в середине то есть он гнется чуть больше чем htc значит наоборот чуть меньше чем htc но чуть больше чем samsung то есть он гнется так же как и остальные телефоны но ни про какие телефоны не было такого какого-то такой кошмарной истории что просто iPhone гнется от взгляда или я не знаю это его нет,
1: ну, слушай это же приколы просто ну это пошла в достаточно большая волна именно действительно вот таких вот приколов и, и там на, на базе Просто матрица. есть же
2: реальные люди, которые там говорят, что нет, все, я не буду покупать iPhone из-за этого. Причем как бы их число растет и ну это странно, на мой взгляд. То есть, когда люди, я там отказался от своего заказа айфона, потому что он гнется. Ну, в общем, это очень, на мой взгляд, интересно.
3: После, после, после того, как у меня погнулся SGS-4 в кармане, я уже как бы ничего... Не, ну, на, на ровном месте буквально. Слушай, туда. ты не,
2: не ожидал? То а... есть, телефоны не должны гнуться? Они Нет, просто... Значит,
3: смотри, дело вот в чем. Дело в том, что телефоны, конечно, гнуться не должны, э Тупо потому, что это телефон, он должен вообще все переживать. Тогда Погоню он должен быть
2: тяжелый, толстый и так далее. Но тебя это, это, меня,
3: не, это, меня, это меня не Это меня не смущает. Но дело не в этом. На самом деле, конечно, это был э, несчастный случай, и бог с ним. Меня, на самом деле, совершенно восхитило то количество юмора, которое возникло Вокруг всей этой истории И то, насколько гики творчески подошли К вопросу доказательства того, что iPhone гнется Да, вы видели, да что макбук Гнутый Нет, да, это,
2: да, да, вы... это прекрасный факт Я даже сохранила себе Я мало что сохраняю Но вот, вот прям положили, так положили в карман
3: Слушайте, а вы видели прекрасно Там два чувака собрали Специального робота, который э, Замеряет силу Необходимую для изгиба <с> Нет, не видели?
2: <с> не, я не видела. Они, я видела, они... как Apple рассказывала, как она погнула 30 тысяч айфонов, чтобы проверить, что они гнутся нормально, честно. И там разные девайсы, там даже такой карман, наверное, с разными формами поп. Очень мне вот понравилось.
3: Кто-то кто в чате там нифига не актуально шутит. Говорит, нужна фича для айфона. Согнул и получил что-то вроде солевой грелки. Зимой актуально будет. Чувак, все гораздо проще. Находишь плохую вайфайную точку. Да, или там, и, Игрушку больше
2: запускаешь.
3: Конечно, запускаешь и все. И на всех современных телефонах ты получаешь да. офигенную совершенно грелку.
2: Грелку, шикарно. Еще локейшн можно какой-нибудь. И зарядку. Зарядку и локейшн. Ну, то есть в режиме навигатора грелка просто... Сама организуется, никакой не надо.
3: Надо, кстати, как, кстати у меня здесь отдельная история про э, некоторые андроидные телефоны, которые с довольно популярным навигационным софтом, не индексовым. С индексовым, кстати, так, такая же фигня, наверное, была бы.
1: Не успевают заряжаться.
2: Да, есть такое. То есть, они не разряжаются, но просто они не успевают дополнительно заряжаться. Потому,
3: что... э,
1: э, извини, у меня был совершенно мой собственный опыт. Который два, два, по моему года назад, когда я ездил по штатам, у меня был собственный опыт, как у меня разъезжался телефон, включенный в зарядку. А не Это надо было, было Яндекс карты использовать. Не, а я использовал Google карты. Тем более. А, то есть, а, реально, при этом он включен в, разе, э, в, там, в зарядку, в прикоиватель, и мне набежало довольно много народу рассказывать, что я неправильную зарядку использовал. Ну, может, в самом деле там амперов не хватало или часов. Ну
2: да, слишком мало.
1: Ну, вольтов не хватало. В общем, вместо этого пришлось использовать iPhone, который почему-то ему этих вольтов хватало. Ну, собственно,
0: то, что хватает пятому iPhone, уже с трудом хватает шестому iPhone. Он у меня гораздо хуже заряжается на том же самом блоке питания. Так что ничего в этом такого странного нет. Я хочу как-то ваш пафос охладить. Твой Ксюша пафос. Давай iPhone погнулся у 10 человек уже. 9. 9?
1: Yeah? Может, 9. Ну, Apple сказала, Искольки? что к ним обратилось 9 человек.
2: То ну. есть 4 миллиона человек, 4 миллиона девайсов были проданы только в первые сутки, то есть час за неделю сколько было продано, и 9 человек и, к, нет, к нет. ним обратилось.
1: Подожди, подожди, подожди. А, плюсов было продано все-таки меньше.
2: А, плюсов, да, меньше. Обычная
1: шестерка, кажется, не сильно подвяжена. Дело даже не в том, что 9
0: или восемь, а дело в том, что больше одного. Если один, то можно представить, что это какой-то мудила чудный, который гнет на камеру телефон. Кстати, вот этот парень, который погнул его руками, его же обвинили в фальсификации. Он показал где-то в Торонто, вышел на улицу, прямо снял видео, как он достает новенький прямо из коробочки iPhone 6 в присутствии свидетелей, и легким движением руки делает из него.
2: А потом он хлам. достал такой просто алюминиевый блок и также его погнул. Потом просто... он достал
0: какой-то андроидовский телефон, не помню да. какой, и гнул его, гнул. Говорят, палец сломал. Но телефон, Тому. значит, не погнул. Короче, смехотулечки с мехатулечками, но, по-моему, это позор. По-моему, телефон, который рассчитан на ношение в джинсах, поскольку где его еще носить, не должен гнуться ни в каких условиях. С айфоном 5 у меня и мысль не приходила в голову, что его не надо в задний карман класть. Как-то он не похож был на тот, который гнется. Хотя Подожди, были тоже 6 слухи.
2: Плюс телефон, который нужно носить в кармане, вот этот гигант, как ты его в карман засунешь? Какую надо. Так
0: у мужчин бывают большие? карманы.
2: Ну, он, реально, он большой. Он просто... Это нужен тебе глубокий карман, к тому же. Но он длинный и широкий. Я не знаю, как можно ходить с такой штукой в кармане.
1: Нет, еще ходить ладно, но предполагается, Кси, что можно... мальчиков с детства учат ходить.
2: Да, блин, На он по коленам снимет, этот телефон и сеть просто.
3: Ну, все правильно. У вас с вашими аллюзиями. До колена
2: Не, ну я не знаю
3: Ну, как бы насчет до колена Это у тебя твои фантазии, на самом деле он широкий,
2: во-первых Нет, 6 Чтобы потом сидеть, то есть ты же не можешь, чтобы он у тебя был Вот на сгибе ноги, то есть он у тебя должен располагаться ниже сгиба ноги У меня что-то такое Я не могу сидеть
1: Гусары молчать Э, да, это э, не а? Лучше а? не молчать, это а не то, слушать.
0: То, как <свят> носит, это их личное, интимное дело. Заправляет направо или налево, это опять же <свят> их, Что? Я нету. Это их дело.
3: <свят> это, кстати, налево или направо? <свят> Телефон кладешь?
0: Всегда направо. По-моему, правши все так делают, не?
3: <свят> да.
2: <свят> да. Нет, я в задней карманной
4: Влево <свят>
0: Ты знаешь, Ксюша, когда шьют дорогие костюмы Всегда спрашивают, вы их как будете носить Направо или
3: налево? Не, серьезно Это без шуток, да В смысле, у меня такая же история
1: Кошмар
3: какой-то А чего кошмар? Это просто, ну, это, так сказать Проблема большая особенно А Хочу они
2: там какие-то припуски ради этого делают?
3: Реально, кроме шуток, да В смысле, это не шутка, если что
2: Нет, я понимаю, да
0: чтобы, наверное, нормально сидел. И, а, и вот да. если бы наши костюмы рвались бы от неправильного ношения, мы бы дали претензию, то мы бы их вернули портному. А, правильно? Вернули бы, сказали, за, за, что такое? А здесь никак. Здесь это нормально. Хотя здесь теперь тоже можно вернуть. Я правильно понимаю? Apple согласились принимать их, если гений в этом Apple Store решит, что вы его не специально гнули. Ну да. Ну тогда можно выдохнуть и расслабиться. И я, я на свой смотрел так вроде не видно пока изгиба. Хотя... Хотя хоть... же шестой, не шестые. Шестые еще менее прочные. Как консуми. Нет,
2: на шестых погнутых, по-моему, ну, то есть у них не так выражена эта проблема.
0: Ну, видимо, они в такие условия, когда их погнуть, получается, само собой реже попадают. Но вот этот самый консюмер репорт Который их мерил, гнучесть mm. Сказал, что iPhone 6 ä, Plus Он покрепче будет, чем просто iPhone 6
3: Ну, вообще, это довольно логично Как мне кажется В смысле, что mm -hmm. у него Он просто толще банально Почему?
2: Мне кажется, <свят> просто 6 плюс гнуть легче Он длиннее, то есть, если ты хочешь Его погнуть то тебе проще Схватился и гни а шестерка меньше. В общем, не знаю. Мне кажется, что я, насколько понимаю, Apple будет принимать эти телефоны, если действительно это случилось, какая-то какая проблема у вас. Поэтому я не вижу в этом какой-то катастрофы, как обычно. И при Джобсе такое было. Антенна-гейт никто не, не забыт.
3: Слушайте, мне, мне кажется, правда, надо к этому подходить чисто юморитически и посмотреть, какое количество фана это родило. И не заморачиваться по этому поводу, честно Потому что я умудрился гнуть старые айпады В смысле, я, как вы помните, умудрился не погнуть, а проехаться на первом айфоне Кстати, обратите внимание, я тут внезапно до меня дошло Я в магазине, когда крутил iPhone 6 Вы понимаете, что это слегка сплющенный первый iPhone по внешнему виду?
2: Ну да, он как-то а похож, похож вленный, больше на какая. первый, да
3: То есть это назад к истокам, я бы сказал
2: я, например, не хочу себе шестерку или там шесть ⁇ но при этом я понимаю, что совсем не из-за того, что они гнутся. Ну, то есть, мне кажется, вот эта идея с тем, что не покупать телефон, то, что он гнется. Очень странно. Главное, чтобы не рвались. Кстати,
3: а слушай, а нету еще видеороликов, как выходит силач и разрывает его на куски?
2: Есть ролики, где из винтовки расстреливают iPhone. И странно, он расстреливается, представляешь, прямо на кусочки, разлетается.
3: Ужас какой. А какой
2: должен быть оставаться, как был, чтобы можно было позвонить потом?
3: Да. то что у меня есть странное предложение м, обсудить тему, я не знаю, которую вы, вы ее вряд ли успели обсудить в прошлый раз, вообще вы вряд ли ее обсуждали, которая вообще не связана с айфонами, зато как-то связана с нашей первой темой. Вы разговаривали про замечательный эксперимент чуваков, которые через DNS хакали, хакали сервисы? Mm -mm. Нет? Нет. Yeah. Это да вы что? Как вы могли? Женя, но ну, а ты-то как упустил это? У ну, тебя-то не было, но я, я даже на такой заходил позырить. Ну, ты поржал, скажи мне. Ну, прикольно. Э, в чем, собственно, суть эм, атаки заключалась? Есть большое количество сайтов, которые, э, в которых ты указываешь так или иначе домен, а ну, я не используют домен э, и используют полный текст ответа DNS-сервера. Не просто IP-адрес. А, грубо говоря, например, используют все записи. И, наконец-то, особенно умные Атакующие догадались сделать, собственно, ну, взять, взять собственный домен И сделать там банальный Совершенно XSS С использованием ну, TXT записей выглядит это совершенно чудовищно ты открываешь какой-нибудь хуиз сайт вбиваешь туда URL нужного ну, известного тебе сайта и получаешь по сути эм, как бы это сказать сайт на котором можно выполнить всю любую, любую любое действие над браузером пользователя по моему это прям офигенная идея прям я в восторге совершеннейшим до сих пор то есть я не знаю кто еще может эм, такие замечательные штуки делать. Потому что, ну, даже вообще просто в, в тексты-записях есть море всего, и никто их никогда не экранирует. Это, по-моему, круче, чем история с башем. Фильтры базар. Да. Слушайте, а про jQuery-то говорить будем, кстати, к вопросу?
0: Ну, почему бы и не сказать? Потому что она у нас даже в темах есть. Началось, собственно, с того, что нам с Греем прислал чувак ссылочку на jQuery.com и сказал, ну да, Коль, что ж вы творите, сказал чувак. Это... Мы оба пошли на jQuery.com с Греем, ничего не увидели. Я решил, что это просто какой-то чувак, который jQuery.com через нас продвигает. Но потом-то оказалось, что нет. Таки нет, да, Бабук?
3: Ну, да. Дело в том, что у меня было все еще смешнее. Сижу я на очень странной конференции, я как-нибудь про нее расскажу, потому что это не конференция, а прям целое круто... очень крутое событие. Я прям в восторге был. А... И на нем есть такой кусок на, этом, на этой конференции, который называется Black Hat Shed, в смысле как бы это сказать, откровение специалистов по, черным, по черной безопасности, вообще черным делам, так скажем. И вот значит они сидят, сидят, и тут мне приходит смс-ка со словами, как это что ж ты творишь гад? и со ссылкой. Я захожу, а на сайте jQuery висит объявление следующего характера. Но ну, тут, ребят, я тут, короче, смог немножко вас поломать. Вот мой ключ, чтобы в случае чего доказать, что это я. А вообще передаю привет и всему составу радиота. Ну и перечисленные ники. По-моему, это было офигенно. Ну, в смысле, я не могу другой формулировки высказать по этому поводу. Я, кстати, дорогой чувак, если ты нас слушаешь, приходи в какой-нибудь выпуск, мне кажется, что, ну, как бы про это можно поговорить. Вот, можешь подобрать себе любую систему, которая использует, как это сказать, искажение голоса. Ну, потому что... Потому что... потому что. Вот Я, я совершенно не, не смотрел, что там внутри было. В смысле, что там внутри было, как, как произ, была произведена атака. Потому что просто тупо не до того было в этот момент. Но самое интересное в этом было, что доступ к сайту jQuery автоматически означает доступ к сайту CDN, через который jQuery раздается по всему миру. Напомню. Uh -huh. И это, конечно, страх и ужас, потому что, ну, как бы это сказать, потому что потенциально можно было через это хакнуть почти весь интернет.
1: Ну, большую, большую его часть, потому что все-таки многие JQA берут у Yahoo, у Google,
3: у нас. Ну, конечно, но это же ничего не означает, потому что есть большое количество сайтов, которые... Эм, которые с легкостью необычайной, и в том числе это может быть и Google, и мы, и кто угодно, просто забирает с CDN -а файлы, напоминаю. У -у -у. В смысле, как работает... Да, ну, в принципе да. Гугловский CDN. Зеркалево, просто забирает, забирает с большого CDN. -а. Совершенно верно. Ну, то есть как бы забирает обычно релиз, там раз в релиз, а не сразу же по факту изменения. Но ведь чувак получил доступ, в смысле, ремонт, он получил shell на той машине что автоматически говорит нам, что он мог в принципе сделать все, что угодно, если бы захотел.
2: Смотрите, а вот зачем ему это надо? Э, ну, вот как ему, он, он там пишет, что он ищет работу. То есть понятно, что это будут какие-то нелегальные работодатели, почему? которые связывают...
1: А почему нелегальные это?
2: А это, ну, то есть легальные... Ну, вспомни, не посадят, как разработчика
1: Брейка брали на работу в Apple. Помню, ничего особенного из этого не вышло,
3: но да, в общем... да да
2: ничего не вышло из этого.
1: Не, не во-первых во он был
3: интерном, во-вторых это не было связано. Но дело не в этом в смысле. В Гугле работает около 20 ребят, которые занимались подобными хаками. В Яндексе прямо таких людей нет, но есть ребята, которые с аналогичными компетенциями. Но как бы это вообще совершенно не проблема. Но в смысле количество людей, которые готовы взять человека на работу, чтобы он проверял их собственные сайты на безопасность. Их собственное решение. Их очень много таких людей. Это почти все крупные корпорации. Это почти все компании, которые занимают, у которых есть большие веб-сайты. Это почти все компании, у которых ценность информации очень велика.
2: То есть, смотри, если он ничего плохого не сделал, то это же все равно нелегально получать доступ к каким-то. Ну, ну...
3: Во-первых, это нелегально только в Америке.
2: А в России это легально.
3: Да это во всем мире легально, кроме Америки. А, и в Америке еще доказать надо, напомню. Доказать ну ну вообще,
1: невозможно. Подожди, в России тоже есть какая-то статья за нарушение работы систем.
3: Ну, он ничего не нарушил. Ну, почему? Ну, в смысле, он никаких файлов не правил, все cdn работают в порядке и все такое. Ну, сам-то сайт, он типа правил, ну, знаешь, это не тот сайт, на который ходят живые пользователи, в общем, поэтому это не очень, наверное, важно. Но да, я с тобой согласен, что придраться можно, но в любом случае ты не сможешь доказать, что конкретно этот человек
1: что-то такое сделал. Ну, в общем, да.
2: Так он же сам, по идее, должен доказать, чтобы его захотели взять на работу
1: какую-то компанию. ну, все-таки, ты же понимаешь, что вот конкретно следователь он требует немножко других доказательств. Ну, то есть там как-то иначе нужно все это сделать. Нужно документировать это все и так далее. А,
3: ну, еще раз. Короче, в текущей ситуации нельзя обвинить какого-то человека в том, что он что-то сломал. Даже если у него будет найдена приватная часть от этого публичного ключа, угу. то
2: это, даже, это
3: ничего не доказывает. Ну, даже это ничего не доказывает, понимаешь? То есть, это всего лишь косвенная улика. Нужно, собственно говоря... То есть,
2: получается, другим компаниям этой косвенной улики достаточно, а следствию нет?
1: А, ну, нет, смотри. Значит, строго говоря, следствие, оно что там проводится, потом выходит там типа на суд. Угу. И в американском законодательстве есть совершенно четкая норма, что, например, если ты собрал доказательства с нарушением процедуры, угу. то эти доказательства э, отвергаются, ну, даже есть, если я, наверное, из совсем со все Это очень понятно.
2: логичное, да, ну, как, а, очень логичное правило.
1: Правильно. Поэтому в этом случае, если э, даже всем все понятно, кто это сделал, но доказательства собраны, например, путем э, несанкционированного там, взлома ноутбука пользователя с забором оттуда логов, вот. все понятно, но извините, доказать нельзя.
3: Да, дело же не в этом, на самом деле, никто доказывать и не будет, никому это не нужно. Чувак, <свят> таких людей, которые занимаются там, типа, подобными, не слишком правомерными действиями, довольно много. И это, в общем, небольшая проблема, честно скажу. Это правда небольшая проблема до тех пор, пока это не используется в, со, со злым умыслом. В данном случае чувак ничего такого не сделал. По uh -huh. Почему счету, тогда наверное, ему прям...
2: предлагаешь менять, изменять голос, если он ничего такого не сделал, ему можно открыто об этом говорить?
3: Да для но потом, ну, во-первых, потому что это красиво, да. Потому что а, это прикольно. Да, Во-вторых, раз... еще и лицо закрыть, когда Мы принял. все с
2: новыми голосами
3: Во-вторых, не забывай, что многие из этих людей вот на таких сайтах ничего такого плохого не делают, но вполне себе могут работать по заказу. А, ну, в смысле, там, типа, а взломайте мне вот этот сайт. Ну, окей, хорошо. Вот, вот наши деньги, вот ваши, ваши сайты. Короче, вы вот. размыем его квадратиками. Ну, типа того, то есть это такая стандартная практика.
0: Я к твоем восторге не разделяю. И мальчикам и девочкам, которые нас слушают, хочу предложить все-таки альтернативные пути поиска работы. Не слушай, такие
3: радикальные. А слушай, а по-моему, вот это как раз прямо согласно анекдоту. Типа, ищу хакера, резюме оставляйте, пожалуйста, на моем рабочем столе. В смысле, на моем десктопе. То есть, по-моему, это просто классика. И, по-моему, это один из лучших способов для человека этой специальности искать себе работу. Я, конечно, честно считаю, что на самом деле ему нужно было не главную страницу изменять, а выложить один дополнительный файл, который бы однозначно доказывал, что он это сделал, не вредя самому сайту, и спокойно рассылать резюме. Потому что мне кажется, что это один из лучших способов. Вот. А, ну, по крайней мере, я до сих пор в это верю. А, но и тот, тот, тот способ, который он выбрал, он, в принципе, тоже вполне такой человеческий. Он же не сайт пользовательского сайта взломал, а тупо jQuery, причем тупо морду. Почему бы и нет.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Давайте о хорошем. Тут рядом mm -hmm. прямо хорошая тема, у нас мало радостных тем. А тут Джейн Брэйнд, который. В общем, молодцы. Мы их знаем со всех сторон. Он Ксюша вчера заявила или позавчера, что почти как Вим. Да, иди ну, по почти так Я же рулет. Я просто как Vim.
2: переключаюсь между тремя IDE, Xcode код и QT-креатор, и это просто так бошку сносит, что в Vim, вот в Vime чувствуешь себя уютно и хорошо и надежно, потому что пальцы знают. А во всех, когда трех, просто начинаешь скрежетать чем-то там внутри. Вот, поэтому нет, но JetBrains идея, в идее на самом деле есть много всего интересного. Я первый раз ее хорошенько потрогала, и в ней довольно уютно. Ну, может быть, потому что Java довольно не, такая френд мне, для новичков.
3: Мне, мне, мне очень понравилась твоя формулировка, конечно. Что-то у тебя начинает скрежетать внутри. Я думаю, это iPhone гнется.
2: Гнется, да. Нет, у меня нет нового. Но, решила,
0: новость что... состоит в том, что JetBrains сделал свой продукт не просто скидочный для студней, абсолютно бесплатный. То есть,
3: free. Ну, типа, для главных халявщиков все равно на халяву.
2: Мне а. кажется, это, это правильно, потому что эти студенты потом вырастают уже с привычкой к идее и начинают платить.
3: Слушайте, а, а айзик разве реально у всех есть, да?
2: Ну, а не проблема его сделать же. Да? Ну, то есть, да, Я он просто... делается за прям там очень быстро. На сайте оплаешься и находишь место, где его получить.
3: Я просто не знаю вообще, как это работает. Я знаю, что есть такое удостоверение, которое называется ISIC, которое типа доказывает, что ты студент. Но никаких прям деталей я ни разу его в не видел, поэтому я...
2: нет, просто в Европу, например, если едешь в Европу и ты российский студент, то на все музеи Европы с этой карточкой большие скидки. Поэтому смысл ее делать, ну, есть очень большой. А делается она очень просто. Ну, причем я ее делала давно. И это было тогда просто. Я думаю, сейчас еще.
0: Они как... просят либо Айзик предоставить в виде доказательства, либо .еду имейл.
2: А вот это я не знаю. то есть, Но все и... студенты
3: любят еду, это известное дело. Но, <с действительно, видимо, нет такой проблемы. Я сейчас посмотрел на сайте Айзека, действительно, получить, видимо, ее несложно, карточку.
2: Очень легко, да.
3: Да, и это, собственно говоря, нормальная совершенно практика. Может быть, нам тоже нужно вообще всем подумать на тему того, чтобы...
2: <свят> получить а, для, айсик, тихо, не нам? для
3: того чтобы ну если что-то познавато получает Айзик доказывает что ты учишься все больше ничего насколько я знаю
0: ты намекаешь на то что нам надо быстро купить радиотечей -а -а.
1: <свят> еду
3: о кстати тема такая <свят> да. мы, же да. мы же образовательная
1: <свят> а, а, а? образовательная развлекательная но я подозреваю что так просто его не продадут
0: ну мы так, докажем смысленно? что у нас вон сколько студней. Ужас, ужас просто, учится и учится. Ну, надо с них какую-то шпользу наконец-то получить. Но, серьезно говоря, молодцы. JetBrains. Надо раздавать продукты, правильный ход. Вы Яндекс, что-нибудь студентам и даете, что всем остальным за деньги, Или у вас все на халяву? Образование.
2: Лекции офигительные. Это мне, нет, я без шуток. Мне кажется, что вот я просто как, как... Я прослушала лекции Яндекса, и сейчас я слушаю алгоритмы Принстонского университета, и я не могу сказать, что алгоритмы, которые я сейчас слушаю, намного лучше, чем курсы Яндекса. Я бы ну, даже сказала наоборот. Ну, в общем, они индекс, равнозначны.
3: На мой взгляд, индексовая сильно приятнее. Это не потому, что я в Яндексе работаю, а потому что я просто тупо смотрел действительно те и другие. Они с точки зрения контента более приятная, тупо потому что у нас сильно более прикладные лекции всегда. Но это в общем mm, да, Вот
2: собственно. я, кстати, про это бы не сказала, что прикладные. Мне как раз наоборот кажется, что Сэджик, вот, э, профессор а? Принстонского университета, он больше рассказывает сразу о структуре данных, где используется это вот там математическая какая-нибудь модель. Но Ладно, мне да. больше да. с точки зрения а? математики как раз нравятся лекции Яндексовые, вот, потому, потому что, ну, с точки зрения математики, там больше информации, и она, ну, мне даже показалось, что она более, ну, то есть более обновленная более up to date тому, что сейчас происходит, то есть какие-то новые алгоритмы, то есть те лекции, они уже устоялись, и они. Да, алгоритмы меняются, может быть, не сильно, но они все равно меняются, все равно немножко новые появляются. И интересно, когда тебе об этом скажут. Плюс с математической базой. И
3: так... Да, меняются не алгоритмы, а подход скорее к алгоритмам. Но Нет, появляются
2: прямо, прямо новые. Да. Ну, то есть, вот там какой-нибудь Team Sort последний, который в питоне реализован, он действительно прям новый. И интересно о нем тоже узнать. То есть, ты понимаешь, куда вот вся эта отрасль движется, что какие там появляются, может быть, там подходы, как комбинируется это все. В общем, интересно. Респект.
0: Окей, давайте перейдем на следующую тему. Ну что, про позор Apple мы поговорили, про позор Баша мы поговорили. <свят> теперь интернет закрывается. <свят> ну, Нас то есть... всех тошнит?
2: Ты хочешь еще один позор обсудить? Это
0: не позор, это просто факт. Yahoo закрывает интернет. Ну то есть, <свят> как мы теперь будем? Не будет больше Yahoo-директор. То самая точка входа, которой мы последние 30 лет пользовались. Ну, все-таки не 30 лет. Ну, 20 лет, ладно. 20 лет назад они сделали директорию, которая была альтернативой поиску. Тогда и поиска не было, по большому счету. Но хоть что-то как-то структурировать, Сделать из этого большого и балаганного интернета структуру, чтобы как у людей, чтобы как в Рамблере, чтобы было, понимаешь? Моя жена как в Рамблере любит. Вот для этого и был Яхо. И теперь они сказали, все, никому это не надо, закрываем к чертовой матери.
3: Мне очень, очень нравится эта статья на Тикранче. Нравится она мне в первую очередь тем, что они выбрали очень неудачную фотку Марисы. Прям очень неудачную, на мой взгляд. Но да, в смысле, это действительно очень странная история сама по себе. Ребята по непонятной мне причине внезапно вдруг решили закрыть, закрыть каталог, который им денег, конечно, не приносит, но тем не менее довольно важный сервис для всего интернета. Что вообще происходит-то? Зачем? Ну, ну то есть, да, значимость его падает, но она еще не, мягко говоря, не на нуле.
0: Посчитали, наверное, выгоду от вложений в Alibaba, посчитали выгоду от вложений в этот поганый директорий, решили будем оптимизировать расходы.
3: Ну, интересно также, что они вместе с каталогом закрывают Yahoo Education и QVIC. QVIC, напомню, они купили в 2013 году, то есть это было уже приобретение Марисы, собственно говоря. То есть они Не совсем зап...
2: недавно ее купили получается. Ну, это
3: назад? было, дай мне бог памяти, в общем, не, не очень давно. Это,
0: это айфоновская приблуда
3: была, да такая? Да-да-да. да, 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 да. А. Это в середине прошлого года было. Я просто внезапно тут нашел ссылку. Чуть больше года назад. Это такая айфоновская приблуда, которая автоматически делала видео, как это... Эм, сделать хорошо, короче. Кнопка «Сделай хорошее видео». Вот так
2: а.
0: А Yahoo Education, это что было? Кто-нибудь пытался заходить?
3: Когда-нибудь? А... Я
2: сейчас зашла, выглядит ужасно. <laughs> ну, то есть... Но,
3: его просто давно не обновляли. Это сайт, на котором ты мог найти себе подходящий вуз. Вот так скажем.
0: Угу. Ничего особо такого ужасного я там не увидел. Типичный яховский дизайн.
2: Но... Нет... Как это все выглядит странно. Сверху какой-то серч, какой-то старинный. В середине вроде уже какая-то обновленная панелька. Тут еще картинки. Ну, то есть, какой-то такой странный дизайн. Вот который яхо директоре, там понятно, что просто дизайн 90-х, но он по крайней мере консистентный.
1: Кстати, мне он почему-то не отвечает.
2: Я
3: думаю, мы все дружно решили на него зайти просто.
2: Слишком большая нагрузка для Яхо-сайта.
3: Да, ну, кстати
1: говоря, его нету в... уже довольно давно, я так понимаю, не прямо сейчас. Его нету в, в меню, в списке проектов, условно говоря.
3: Ну, это, это, это в общем ничего страшного, потому что у них там вообще очень странно все выглядит. Но тем не менее, это правда странный проект, который не что закрыли. Но в директории, но ну, в смысле Яху каталог. Причем они. обратите внимание, как именно они его закрывают? 1 января 2015 года его больше не будет. Понимаете?
0: Понимаю. Ужас. То есть. Но с другой стороны, Боб, кому нужен каталог? Ну, реально. Ну, кто, кто, кто этим пользуется?
3: Не знаю. А какие у тебя предположения?
0: Ну, кроме моей жены, по-моему, больше никто.
2: А что есть... такое вообще этот каталог? То есть, зачем он мне нужен сейчас? Ну, Я на Rambler
1: зайди, поймешь. Это вот такой же точно. Нет, на рамблер лучше не ходить. В общем, это конечно.
2: Интернет с категорией. В общем,
1: что это не совсем, как бы так сказать, не совсем пример. Там все-таки рейтинг, а не каталог. Кстати говоря, что интересно, а. Никто при этом не заметил, что перестала я буду тядать из директора Google.com. Но кому он нужен? Потому
3: что туда никто не ходил, не ходил никогда. Ну, да. его, его серьезно рассматривать никогда нельзя было. Ну был и была яху. Был и была яху.
1: уж mm -hmm. тут? Mm -hmm. Ну, э, Гаиш, давай, если честно, все-таки э, там это самая директория, ну то есть каталог яху. Он давно перестал использоваться, э, и, дав, и вообще Яху давно перестала позиционировать себя как что-то поисковое, да, как навигационная компания.
3: Ну, Яху давно перестал использоваться, я с тобой согласен, да.
1: Он, между прочим, вот сам по себе перестал вполне себе использоваться, но как именно навигационный сервис он, кажется, в этом отношении помер еще много лет назад.
3: Слушай, если честно, я не знаю. Я знаю, что в индексовом каталоге, который до сих пор открыт, то я тоже не очень понимаю, зачем, но тем не менее, там ну, типа дневная аудитория чуть больше 100 тысяч, что для индексового проекта, как вы знаете, практически ничего.
0: Давайте ну. к следующей теме. Похоронили погрустили, не поняли, кто пострадает, почему, но всем грустно. Почему
3: никто не спел вот это, там, тяжелые годы уходят, вот это все?
2: Уходят? Мне кажется, они, они приходят будут. для Яху.
0: Приходят тяжелые годы, тяжелый день для пользователей Амазона, если вы понимаете, о чем я говорю. О, Нет? Господи. Амазон разослал письма примерно о 10% всех инстансов, так по статистике, у меня несколько меньше, но люди говорят, что в среднем 10% инстансов будут принудительно перегружены вот в эти выходные, и ничего сделать нельзя, отложить это событие нельзя, будет и будет, ускорить его нельзя, то есть ваш перегруз, не важен это не про то, что не про не про виртуалки, которые бегут внутри, а про хосты. По причинам, которые они плохо объяснили, им необходимо срочно это перегрузить. Около 10%, вы представляете, 10% Амазона будет перегружено в эти выходные.
3: То есть, примерно 5% интернета будет перегружено в эти выходные.
2: Да, это просто кошмар. Мне кажется, для работников Амазона, прежде всего.
3: Я думаю, что как раз этим по барабану.
2: Почему ты так думаешь? Не знаю, мне ну, почему
1: отступай, так кажется. беги, наступай, беги. Ну да. Главное, беги.
3: Ну, ним... Мне
2: кажется, представь, если бы Яндексу нужно было что-то перегрузить, ты уверен, что вам было бы совсем по барабану?
3: Ты знаешь, у нас сервисы так устроены, что можно по очереди отключать дата-центры, и пользователи вообще ничего не заметят. Женщина, Можно. Мы это ну, делаем. В смысле, мы да это игрок. делаем раз, раз в неделю. У нас это называется учение. Знаешь? А город подумал, учения идут. Это когда Раз в неделю, некоторое время... Общем, один все из
1: сервисы должны уметь жить без одного дата-центра. Когда как к ним пристали так. как следует К Амазону К AWS
0: mm -hmm. И начали сразу строить теории Мол, это от, от нашей первой темы Вы защищаетесь Что, в принципе, конечно, логично Было бы, да? Хотя mm -hmm. зачем делать такой глобальный ребут чтобы бэш обновить, вряд ли Для Баши нужен ребут
2: Ребута
1: там совсем не надо да.
0: Ну, бог его знает как, как у них там все устроено Они говорят, нет, нет, это проблема Зена И нам надо для того, чтобы починить Вот даже привели ссылочку, какая именно проблема Это необходимо срочно SecurityFix а выкатить XSA-108, если вы, дорогие слушатели, интересуетесь И удивительно На этом фоне, что остальные провайдеры Которые на ней сидят, что-то не чешутся space он тоже зеновский и молчит, как рыба об лёд. Неизвестно. Будет, не будет перегружать. Может, они как-то это без перезагрузки решили?
2: Может быть, да. Они какой-нибудь ход миграции на другие сервера, а потом перегружают эти и их используют для какой-нибудь ход миграции. Ну,
3: это было бы логично вообще. Просто Амазон, он не такой.
2: Ну, просто Амазон, мне кажется, объемы... Ну, то есть, они, у них сейчас нет... Ну, как бы, в общем, им труднее создать такую возможность, чем когда у тебя меньше объема, скажем. Ну, не то знаю, есть, чтобы все смыгрировать.
3: Мне, мне так не кажется. Ой, простите, пожалуйста. Ой, что-то Мне кажется, что
2: Амазоны просто ленятся. Что мне кажется, делал? что
3: Amazon просто очень четкие, жесткие ребята и решили, что да ну нафиг, что заморачиваться. Ну, потерпят они. Обычно, и не потерпим.
0: Обещано это было на эти выходные. Там, в зависимости от разных тайм-зон, 26-го начнется, то есть уже началось продлиться до 30 числа. То бишь до послезавтра.
2: А вот тебе конкретно прислали, какие твои сервера будут перегружены? Да, и да, как,
0: да, тогда? Да, да. да, Они не так да. прислают. Они прислают, что какие-то из ваших серверов будут перегружены, и вам ничего дорогое сделать с этим нельзя, но вы можете пойти позырить, какие именно будут перегружены.
2: Mm, ну, то есть можно узнать, какие будут перегружены, да? Да. По идее. То есть тебя хотя бы информируют ну, достаточно подробно об этом Но ну, это хотя бы что-то
0: Иногда, это второй раз, когда они меня принуждают Но в первый раз было не так Первый раз они сказали, что вот эти инстансы ваши, дорогой Бегут на устаревшем оборудовании И когда вам удобно Вы просто сделайте ребут у себя а -а -а. Стоп-старт И все починится а если не сделать, то мы через две недели сами сделаем это удобнее, конечно, способ Но тут, конечно. видишь, про внутренности речь шла Про твои виртуалки, которые перенесутся Здесь угу. про хосты И поэтому, поэтому мы можем только Лапу сосать и бамбук жевать Ничего не поделать Смотреть, как оно само перегружается И интернет уходит в даун ну, что, даунов, у которых перегрузка а сколько, хоста? сколько,
2: кстати? Сколько, да, перегрузка хоста? Они обещают, какое время будет?
0: Ну, говорят, обычно быстро бывает, а так как получится.
2: То есть, быстро это минута или быстро Минута
0: пять. От одной до пяти
2: минут. Не, ну, это, да, по-божески еще.
0: Ну, по жизни мы понимаем, что будет от одного до пяти часов.
2: Ты правда, То, ну, потому что 5 часов да у не будет. Ну, мы
0: посмотрим на следующей неделе гневные отчеты, но я подозреваю, что может
2: быть... Ну, у кого-то да, точно будет 5 часов. Это... По закону подлости так и должно быть. Ну, окей, ждем гневных отчетов.
0: Трудно сказать, насколько это позор и насколько это разруха, но как-то неприятно. Мелочь, но неприятно. Да. А, что еще есть. Из... А мы,
2: кстати, факап не обсудили-то 801.
3: 801 там. По-моему, не... предлагаю О, назвать этот выпуск День факапов.
2: Ну да, мне кажется, что если уж тем, тем более, более называть его день, вот, да. день факапов, то точно надо 8.01 обсудить. Я могу рассказать, как это было.
0: Расскажи. А я пока найду эту тему в нашем списке и выберу.
2: Uh, ну, в общем, я только не помню, какой именно это был день. По-моему, это был четверг, да. Значит, а, нет, раньше это было. Ну, в общем, в начале этой недели выходит, uh, ну, появляется, прилетает ко всем на телефоны обновление 8.0.1, новая ОС весь твиттер раздражается комментариями, что вот, насколько же просто 8.0, как много багов она содержит, если так быстро нужно выпускать обновления, Apple уже не торт и, и так далее. Ну, то есть, очень много таких уже было каких-то подогретых людей. И потом оказывается, что если 8.0.1 поставить на iPhone 6 и 6 Plus, то у вас не работает э, ну, то есть, селл-связь, ну, то есть у вас не работает по сути телефон как телефон, и еще не работает Touch ID. Ну, то есть практически это превращается в некий кирпич, ваш телефон. И это было ну прям как-то
3: причем, страшно ты, понимаешь,
2: неожиданно, я бы сказала. У
3: некоторых еще и гнущийся кирпич. А не просто.
2: Гнущийся кирпич, да. Причем если это обновление поставить на iPhone 5, ну там 5, 5S, ну всю старую линейку, все хорошо. То есть повезло счастливчикам только тем, у которых уже были новые телефоны. Вот, Ну и буквально, наверное, мне кажется, быстрее, чем через час, я думаю, они обратно они убрали это обновление из автоапдейтера. То есть, опять же, стало появляться, что 8.0 это самая последняя операционная система, которая сейчас доступна. Ну и там через, наверное, через один или два дня они выпустили 8.0.2, которая уже ничего не ломала и которая была нормальная, с фиксами. В чем, ну, какие есть слухи о проблемах? Ну, во-первых, почему так быстро выпустили обновление? Потому что э, Apple обещала, что будет HealthKit до конца этого квартала. Об этом много говорили. И вот, в общем, это было последнее, как бы последние недели, когда они могли это выпустить, по идее. И поэтому, в общем, спешка была этим, скорее всего, обусловлена. По поводу того, какие могут быть причины такого покапа. Скорее всего, для iPhone 6 и iPhone 6 Plus бы никогда до этого обновлений вот по воздуху не было. То есть вот этих вот инкрементальных обновлений, так как они уже выпущены были с восьмеркой, и ну, очевидно, что что-то было не протестировано должным образом. И там есть слухи, что человек, который отвечал за вот это обновление, это тот же человек, что отвечал за Apple карты, и Причем это ну, это причем это многое
3: объясняет. Да.
2: Куа-менеджер, ну не знаю, мне кажется, что это какие-то такие уже странные слухи. В любом случае ответственность за любой фокуп, и за любую проблему – это целая команда, а не какой-то один Куа-менеджер, на которого сейчас можно повесить все, что угодно, и сказать, да, вот он такой нехороший человек. Если его там не уволили после карт, значит, ну, то есть он делает много чего полезного. Просто, видимо, его кидают на такие неудачные проекты, которые изначально не обещают каких-то больших успехов. Ну, в общем, сложно сказать. Я думаю, что ну, то есть, факапы бывают у всех, везде работают люди. Я согласна, что можно сказать, что сейчас как-то Apple факапов побольше, может быть, чем в какие-то другие времена, но как бы, интересно, что будет дальше.
3: Ну, такая Apple сейчас и постарше будет, что уж.
2: <с> типа думаешь, уже все, старческий маразм?
3: Нет, я думаю, что просто компания побольше стала. В смысле, а, в плане типа объема порядка потребления. Порядка чуть,
2: чуть поменьше. Невозможно ну, уже так четко конечно. всем управлять. Ну, есть, может быть, такое, да. Стало вот. становится больше. Да, ну, но... в общем, да, покапов фока хватает у всех. И эта неделя очень похожа На неделю фокапов, я согласна
3: Не, У меня никаких факапов не было Я был на конференции, прекрасно провел обе, Оба своих выступления Отлично съездил в Амстердам В Амстердаме получил самую смешную Свою проблему в своей жизни, когда идешь По э, некоторому кварталу В Амстердаме, знаешь, много смешных
2: проблем Нет,
3: Самая смешная проблема, она у меня реальная была Я шел по улице и понимал, что я страшно хочу Жрать, а кругом одни кофешопы
1: Понимаешь?
2: У них еще больше мне... есть хочется. Подожди, ну, там по, -по мне такого, что одни кофе-шопы, Куда ты вообще зашел? То ну там, там есть где... еще
1: не только кофе-шопы вокруг, но там
3: везде, покушать идешь... то всегда есть. Не, в том-то и дело. Ты знаешь, это было пятница вечера, просто вчера было. И идешь по улице и реально все, вот везде, где есть еда, прямо снаружи стоит очередь. А. А, в -а. а, а, ну, коробах, ну, да. пожалуйста, заходи, кушай, там можно даже покушать чего-нибудь. Но просто Причем... как бы Причем... А? Печенюшкой закусить? Плюшечку, да, плюшечку. да. И, и кругом стартаперы, хипстеры-стартаперы, хипстеры-стартаперы. Амстердам очень странный город. А, да. Окей, окей, о плюшечках. О, кстати, вы уже посмотрели последнюю серию этого самого South парк Нет?
2: Нет, а про стартаперов там, да? Надо Сходите, посмотреть.
3: посмотрите. Просто отлично, я считаю. Серию просто чего? отлично.
2: Э -э Южного
3: парка. Ага, окей. -а -а. да. а -а -а. okay.
0: Зато мы посмотрели первую серию фильма про гиков.
2: О, ты смотрел?
0: Я ее посмотрел Бо, целиком. Бо, Это хорошо, то, что нам описали в комментариях. Скорпио, который называется.
2: И что, твои глаза вытекли после этого? Не, ну, там,
0: там крутой, конечно, крутой сюжет. <свят> Представляешь, Бобук, там гении. Собрались гении-программисты. Ну, то есть, там один гений-программист, второй тоже типа гений-программист, который все в голове умеет читать. Такая специальная, специальная фича для программиста. Голова. Девчонка, которая может что угодно починить, и какой-то мужик в шляпе, который непонятно, зачем там крутится, но он какой-то психолог крутой, но при этом он умеет и на компьютерах что-то делать. И через компьютер он психологию прямо продвигает. Например, заходит он ну, в компьютерный зал, а там, знаешь, стойки-стойки компьютеров. И надо срочно найти тот, в котором важные данные. И вот он, используя свою магию, О, он правша был, значит, поэтому по левой стороне он такого-то роста, поэтому там-то. В общем, потом находит диск с надписью, на котором написано «Вот это правильный диск, вытащи его». И успевает. Вот эта вся компания спасает мир от всяких компьютерных угроз. Не компьютерных, а офлайновых угроз.
3: Скажи, достаточно ржачно, нет? Смотреть стоит.
0: <связано> там <связано> вообще... Жасно. Они хотели подключиться... Представь, самолеты все не могут сесть. Ну, а потому что в компьютерном веке, ты понимаешь, самолеты не садятся без компьютеров. Ну, это понятно всем, правильно? Ну, конечно. конечно. Как, как они сядут, если... Комп... А в компьютер проникло программное обеспечение с багом или вирусом или с кукой, не знаю. Но О, что -то, мой! Что -то?
2: Так подожди, то есть, а самолет вот так вот лететь над машиной он может, а сесть не может? Не то есть может, именно да. сесть он не может. А, а вот почему, он от почему он
0: над машиной должен лететь-то? Потому что вот этот гений, самый главный бобок, он решил скачать данные с БК по самолету. Потому что в самолете всегда есть быка, это всякому известно.
2: В самолете еще есть интернет провод, который с него вытаскивается. Так, нет. Вы, можно... Вытаскивать
0: это был второй шаг. Первый шаг было забраться на вышку. Бобук, следи за мыслью. Это Сижу, гений, так. это не, не мы с Хорошо. тобой. Забраться на вышку, на самое высокое место дождаться, пока над тобой самолет пролетит. Ну, заставить его И пролететь пониже. не И согнуть iPhone. И по Wi-Fi к нему быстро подключиться, пока он над тобой пролетает. И выкачать бэкап. Но не получилось. Слишком быстро летел, понимаешь, зараза. Боже
3: мой, какие дебилы. Какие дебилы! Ого, блин!
1: Слушай, а представляете, представляете вот я подожди, как... не, да с... не сумел знаешь, подключиться да. Там по Wi-Fi. Как они Они да?
0: перешли на провод. Они перешли на провод. Для этого необходимо было синхронизировать. Они поняли, главная проблема не Wi-Fi. Wi-Fi бог с ним. А мы просто должны двигаться со скоростью объекта, тогда мы сможем подключиться. Но уже Wi-Fi не будем трогать. Зачем нам Wi-Fi? Когда он будет работать, наверное, правильно? Мы покруче, мы проводом.
2: Так и смешнее. У девушки так блузка на ветру там торчала, когда она наверх нот вытаскивала. А с wi бы такого не было. Расслабленно бы сидели.
0: Поэтому надо было взять машину побыстрее. По-моему, Феррари они нашли где-то там на стоянке. Которая может ехать со скоростью, как самолет летит. И... Прямо под самолетом синхронизироваться по скорости, выкинуть тот самый правильный изернет-провод, потому что в самолете всегда есть изернет-провод.
2: Да. Да. Но когда они его
0: начали выкидывать, я был уверен, что они по нему в самолет поднимутся. Но до этого Понял. не дошло. До этого не я тоже,
2: вот, когда там этот ролик, маленький кусачок, я тоже думала, что, что ж они сейчас будут делать. Я даже себе не представляла, что они будут прям ехать рядом с самолетом.
0: И загружать бэкап. Восстанавливаться да. из бэкапа. Ну, в общем, вот таким образом они спасают мир от угроз. Ну, забавный сериал. Рекомендую посмотреть. Его, наверное, Я... так же смешно нам смотреть, как докторам про хаоса.
3: Я вот только хотя Нет, про хаоса, кстати, ничего. Они большей частью нормально смотрят. Но был прекрасный сериал, который назывался «Скорая помощь», если вы помните, тоже американский. Вот это было прямо вообще для них жесть. Да.
0: А к чему мы про сериал? Так к тому, что Source 3 вот эта тема выбрана, я не знаю, как она на сериал вышла. Source 3 для Mac вышел на да, версия 2.0. Он бывает не только для Мака, но новая вышла для Мака. То есть мажорный такой релиз для настоящих мажоров. И, и главное изменение... Да.
3: Вы в курсе, да, такие, что такое Source 3? Даже ты, наверное, был но. в курсе. Я, конечно, в курсе, в курсе, что такое да. Source 3, но я не понимаю, какой список изменений. Это клиент. Для тех, кто не в курсе, для Gita и для Меркурила. По-моему, и все да? вот Такая там, да. да, там
2: нет? Sven там нет
0: И поменяли они Чудовищную поддержку репозиториев, Которая там была Как-то совсем криво сделано. Теперь вот это управление Хостет-репозиториями и локальными Которые они букмарками называют Сделано в более человеческом виде Иконочки даже какой-то само вытаскивает Ну, ничего такого особого Что я бы назвал 2.0 Я не нашел ну реально, по мелочам поменяли Некоторые иконки сделали серенькими Некоторые иконки сделали глазными В стиле новой OSTEN Ну а так, так примерно, примерно то же самое все. Ничего мажорного ну,
1: там нет Мажорное там конечно есть Мажорное в смысле положительного настроения Но они во-первых перестали раздаваться через App Store Давно уже, с версии 1.6 вот. а
0: ну, почему? Потому а что как-то их было. там обижали, и для того, чтобы делать то, что им надо делать, а именно доступ какой-то,
1: они через песочницу не могут это делать.
3: А, ну логично, конечно, конечно, вот. да.
1: Ну, короче, второе, второе изменение, которое сразу бросилось в глаза. Они локализацию добавили. А, Я не уверен, уверен что за... это хорошо. А, ну, во-первых, <laughs> это ржачно. Вот прямо сейчас мне сообщают. Есть новые свершения. 75 новых свершений для стягивать в репозитории таком-то. О, прекрасно. Замечательно. Они убрали. Э, ну, там, понятно, добавить, удалить файл это примерно понятно. Но вот извлечь и получить, ты понимаешь, какие. Э, при этом команда используется.
0: Я не знаю, что-то у тебя по-русски пишутся. Включи на нормальный язык и будет тебе да, two, да, да, Например, все,
3: что... Я посмотрел список изменений, там есть украинский. Переключись на нормальный язык. Точно.
1: Будет на настоящем языке. Да, причем что интересно, слово комит, они так и используют. комит. Ну блин, это же невозможно. Под модули, под...
2: Как комит ты переведешь?
1: Решение... Дальше-то они, они исп... В этом-то и фишка Они в одном месте используют камит, а в другом случае а, свершение, добавить в индекс, удалить это примерно понятно. А, но ну, вот это вот пул а, и пуш а, и чекаут извините, но вот я, честно говоря, уже запутался. Извлечь и получить, это где там чекаут, а где пуш? А где пул, то есть.
0: Ну, извлечь, получить, извлечь, наверное, пол, получить, наверное, апдейт. Это всякому понятно. А ты не находи себе проблемы на одно место. Ну реально, ну что
1: да, ты но... выбрал неподходящий язык. Уй, какая поелесть. Но есть же еще и возможность протолкнуть. У них, короче, по уму разные куски и интерфейса переводили разные люди, потому что. А чтобы протолкнуть означало? Протолкнуть, наверное, комит
0: и пуш вместе, нет?
1: Конечно,
3: скорее всего, да. Слушайте, у них, вы не поверите, у них на самом деле все сделано через TransFX, в смысле, что у них используется такой популярный open-source, популярный сервис для перевода. То есть это
1: просто все любители переводили, не думайте. Не профессионалы. Это понятно, но там хоть одного менеджера можно было сказать, который, примерно ну, хотя бы сливаешь ассистентность проследил бы.
2: Ну да, ну, да конечно по, нет. По-моему, по обычно так и делают, даже если переводят. Я подозреваю,
1: что это
0: часть санкций просто. Дать вам русский интерфейс, вот и что вы
2: мучились.
3: Да, да, да. Украину дать русский интерфейс, я с тобой согласен, да. Это часть санкций, по-любому.
0: Мне кажется, это будет двуострые санкции. Они тут политически корректны, ты же говоришь правильно, они украинскую тоже сделали русификацию.
3: Ну, я боюсь, что она такого же качества.
1: Но возможно, сделана тем же человеком. Ну вот. Ну, я зато спокоен У меня, вот пока не мере, тот репозиторий, на который я сейчас смотрю Он чистый Это хорошо, да Да Откатить блок Вау Это в дифе Ну, после этого совершенно логично Смотришь в уголок И видишь родную надпись Атласиан.
3: Ну да Угу ну, в смысле, это неудивительно совершенно. Атласиям вообще отличаются иногда умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Mm -hmm. Да. Что плохого-то
2: Ну еще? что, тема пользователей?
3: Ура! По-моему, еще рановато, нет? Нет, нет нормально, Самое можно. время? Противно, я спать уже хочу.
1: Темы пользователей. лучше в начале. А ну, Джеки. Самая первая. Правильно. Мы уже Да. Поехали дальше. Илон Маск научился доставлять грузы на МКС. Ну, на самом деле, если не ошибаюсь, это было сообщение НАСА о том, что они выбрали... SpaceX и Boeing Как нет, на
3: Нет, ты ошибаешься На самом деле, это первый рейс SpaceX до МКС В смысле, он реально дошел Uh -huh. это первый случай был, вот а на самом деле это очень прикольное совершенно решение. В смысле, вы простите, что я немножко про политику, но это чисто политическое решение, прямо на сто-сто 150 процентов примерно. Потому что доставка чего угодно с Pace сейчас примерно с учетом всех рисков старых ракет. Примерно в четыре раза дороже, чем доставка любым ракетоносителем. Будь российский, там, китайский, индийский, неважно. То есть американцы решили свою проблему решить американским путем с помощью денег. Очень прикольно. Угу. Mm -hmm. При этом я, я ни капли не сомневаюсь В том, что Маск со временем Сможет все сделать дешевле Но когда это будет, пока непонятно Вообще, кстати, тема космоса у нас вообще Не раскрыта, надо как-нибудь и, и просто из интереса сделать э, э, такое, не знаю, отдельный выпуск Чисто про космос Было бы прикольно, мне кажется экспертов космические да. гики. Да. да, заправлены в планшеты космические гики.
2: Слушай, они получатся так, как вот сериал, когда они интернет <свят> провод. В смысле? Не,
3: нет, в смысле, у нас реально в России есть много специалистов. Так они же тоже,
2: ты думаешь, не, думаешь, они не искали специалистов, наверняка же какие-то специалисты, им это все они... посоветовали, Wi-Fi, Ethernet, по крайней мере, это же...
3: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Кроме, того мы, думали, же, кроме того, мы же не собираемся пересказывать слова экспертов. Мы, мы предлагаем пригласить экспертов.
2: Окей.
1: Okay. Вот. Uh, Cloudflare придумали Killess SSL. И объявили об этом Но это на самом деле не на этой неделе По-моему, а на предыдущей было, но тем не менее Вот Это такой способ Пользователям Cloudflare Предоставлять SSL ну, Предоставлять доступ к серверу По SSL Не, выпуская сертифик... не имея по этом сертификата ну,
3: окей. Но ну, если хорошая фича, правда, хорошая фича. Я не понимаю, как вообще они без этого раньше жили, потому что вообще всем хочется пережать на SSL, всем при этом хочется жить с клаудфлером, который нормально пересылает
1: данные. Там, Тут... на самом деле, смотри, там, как получается, они-то на самом деле о, интерфейс. Ну, то есть фронт, на фронтенде SSL они включить могли довольно давно. Ты
3: это нет, можешь это же...
1: сделать давно. Ага.
3: Это для другого же. Это для того, чтобы между твоим дата-центром и CloudFlare угу. ходили данные по SSL. В, ну, этом да, засип... В этом проблема. Конечно. Ну, вот
1: они делают... Выпускают... они Условно говоря, они шифруют одноразовыми ключами. Эту ну, коммуникацию между тобой... Ну, между дата-центром и своим комплексом, они шифруют это буквально на одного пользователя, что не так чувствительно, как они утверждают, как долгоживущий частный ключ.
3: Эм, да, но на самом деле Это вообще вся история Cloudflare Она для Очень, на самом деле, крупных компаний Для мелких компаний или компаний с мелкой нагрузкой Я вообще не очень понимаю, зачем
1: Такие люди используют Cloudflare так, К вопросу, нет, Я тебе у скажу, у нас... зачем
3: да. Зачем?
1: Ну, а? Поскольку я его использую И даже сразу в нескольких проектах Во-первых, ты это все-таки CDN И ты сразу да. себя там, Сразу себе что-то Кэшируешь, а он в общем, положительно все это дело влияет. А во-вторых, это э, быстрая и удобная защита от э, DDoS. -а. Поскольку детишек mm. со скриптами много, то, в общем, возможность вот таким образом спрятаться за мощный фронтенд, который стоит на самом деле для бизнес-варианта бесплатный есть про и есть бизнес так вот для бизнес варианта это стоит 200 долларов в месяц ну в общем угу. как бы аналогов по цене и уровню предоставления услуги у них в принципе нету вот. плюс ну, к тому есть масса дополнительных штучек типа того же ssl типа предоставления там ipv6 speedy и так далее и э, там, совершенно шикарная штука такая, э, для ускорения. Они, короче, предоставляют такой демон, э, называют Railgun. Ты вешаешься Но. на сервере демон, и у тебя э, сервер с фронтендом начинает обмениваться только дифами. Угу. Вот. Понятно. Что совсем снижает, так, по идее, нагрузку на твой сервер. У тебя совсем все кэшируется. Вот. Так что, что? Масса всего хорошего и приятного. Ну,
3: наверное, просто для меня это вообще как бы не очень понятно, как мы, как вообще ребята с этим живут, потому что, ну, это действительно для меня услуга в первую очередь для нормальных, для нормальных сайтов. А для больших
1: сайтов, в смысле. Мелким-то, мне кажется, ну, как-то... Не, ну, не тогда надо поделиться, что такое мелкий сайт. Да, да вот в у меня вполне спокойно за ним живет.
3: Mm. Uh, да uh, Пока не забыл uh, Хочу напомнить, что вообще Кроме всего прочего К вопросу о больших сайтах uh, Идет подготовка полным ходом Насколько я знаю, конференции Highload Она будет сразу после ЯКа В смысле, после индексовой конференции
1: То есть, первой что... да?
3: Она как-то очень сложна Да, она, она по-моему, там есть только Ориентировочная сейчас дата И она то ли 31 и 1 то ли 31 и 1, по-моему, если я не ошибаюсь по крайней, по крайней мере, я, честно сказать, не, не, не очень помню По-моему, два дня Так вот Ребята очень смело заявляют, что они Самая крупная профессиональная конференция в Европе На самом деле это не так В смысле, ну, просто я больше, много лет уже Но дело не в этом Дело в том, что, во-первых у тех, кто попадает на Як и получит наше приглашение, есть прекрасная возможность пойти и на «Хайлот», ну, в смысле, просто это, если ты приехал из другого города, то тебе прям сам Бог велел. Две конфы подряд. По-моему, это круто. Mm -hmm. а, вообще, на самом надо сказать, что хайлот сам по себе от года к году становится лучше, и я к нему поначалу относился с некоторой предубежденностью, ну, потому что все-таки это коммерческая конференция, я не очень люблю чисто коммерческие конфы. но ну, в смысле, там участие платное. А, но последнее время там, конечно, потихонечку все лучше и лучше становится, и темы, Которые, как я знаю, будут На э, новом хайлоде Они
1: вполне себе такие пристойные Так что есть смысл, мне кажется Да, есть. самая свежая новость Которая тут есть из анонсов доклада Причем, по-моему э, знакомая фотография Значит, Это различие в скорости PHP С применением Light Apache Nginx но да,
3: извините. Да, да, да. Нужно же понимать, что аудитория, которая посещает такую конференцию, это ребята, которые занимаются разработкой веба в первую очередь. Ну, ну что все... поделать? Ну, Много да. всего...
1: Не, ну, нам же кто-то комментировал, что мы просто никто, никто из нас не пишет на PHP, поэтому мы его ругаем.
3: Да, примерно так. Чуваки, которые пишут, что ценник такой не слабый за билет, конец цитаты. Ребят, 17 тысяч рублей, на всякий случай хочу вам напомнить, это меньше 500 долларов.
1: А вы только что купили по айфону.
3: Дело не в этом. Дело в том, что ну, я, я, не, знаю, я не знаю больших конференций в Европе, которые стоили бы меньше 500 долларов за посещение. Вот просто прямо не знаю. Ну, то есть, есть я, который я, там изначально бесплатный, на которой мы даже... Ну, я думаю, что мы в этом году устроим типа, благотворительную лотерею и сколько-то билетов продадим, чтобы пустить на благотворительность все это дело. Но э, вообще мы изначально бесплатные. У Хайлода с самого начала это чисто платная история, потому что э, Олег Бунин, который занимается организацией всего этого дела, ну, ему нужно хотя бы в ноль все провести. Понимаете, да? А проведение конференции в
1: Москве это... ну очень не дорого. только в Москве ну, То есть в любом случае проведение большой конференции Это занятие такое Не маленькое и не дешевое Там масса вещей Которые не очень очевидны Посетителю, например
3: мне очень нравится, как в этом году выглядит новостное освещение Хайлоуда, потому что я сейчас зашел к ним в Фейсбук случайно и обнаружил там статью, заметку под названием ⁇ Что быстрее Нджинкса узнай на Хайлоуд ⁇ Да, вот это вот и есть. Да, 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 как раз про это самое. Ты на картинку обратил внимание? На картинке стоит скептически улыбающийся, глядящий, глядящий на экран ССО создатель Джинкса. Ты знакомая фотография. Картинка, по-моему, говорит, что... Как бы ничего себе Ну, это не важно, да.
1: Желающие... Сейчас желающие могут воспользоваться даже специальным адресом highlow.ru slash radio. И это вас поведет прямо на правильный сайт. Ты знаешь, кажется, нету. Ну, можете поверить. By the way, да, можете сходить
3: посмотреть Это даже не так, если вы собираетесь Туда регаться и вообще все такое То сходите именно по этой ссылке Тупо потому, что для нас это способ Ну, типа Замерять аудиторию, например mm -hmm. Да Кстати, Между прочим, к вопросу о ссылках Я понимаю, что так делать нехорошо Но, а если, например, человек Попадает и на ту, и на другую Конференцию, то для участников Яка скидка
1: на Highload есть так что <смех> да. Но, Но это в смысле... если попадает, потому что отборно я как раз ручной, да. и да. Э, на него повлиять довольно сложно. Ну, там он
3: хитрый. Он наполовину ручной, наполовину алгоритмический. В смысле, у нас в этом году... я ЯК... первую половину выбрасываем, мы не любим неудачников, да? Нет, у нас просто очень хитрая модель по приглашению в этом году. Мы часть людей, которых лично знаем, приглашаем лично. В смысле, ну, типа индексоиды могут пригласить... Людей, которых они знают Поучаствовать в конференции, если приехать А вторая часть выбирается автоматически По результатам заполнения анкеты Очень индексовый такой способ, я считаю Да Что, давайте к новостям-то Вернемся уже Там есть что еще интересное у нас
1: Истем пользователя Уязвимость баша Ага, за башей Да Post GSQL обогнал MongoDB в NoSQL теста. Блин, короче,
3: я этот тест видел. В нем все очень интересно в том смысле, что э, там пред, пред, предполагается, что э, noiseQL базы используется по принципу положил данные, забрал данные. Не значит mm -hmm. каких-то там сложных выборок ничего такого нет. Э, при этом, ну да, я в, в это я верю. В То, что сделали, не сделали, это, это, это самое. Это Фу, господи. Это mm -hmm. json хранилище. Вот и пытаются продвинуть свой этот самый Query, который будет для JSON. Но когда это будет еще неизвестно, а сейчас прямо никаких простых способов выбирать данные через, в смысле, из на самом деле нет. В смысле, никаких фигурных способов нет.
1: Джоинов нет, короче. Да, компания Adobe закрыла свое представительство в России.
4: Ну, там, на самом
1: деле, э -э есть, есть отдельный, я, я читал анализ, что, вообще говоря, у Adobe не очень полетела какая-то часть бизнеса, и причем не только в России, но и там в отдельных странах Азии. По-моему, не закрывались в Гонконге, в Эмиратах. И, в общем, это, про это говорили еще где-то полгода назад, точнее, про грустные перспективы российского офиса. Ну, а вот сейчас в сентябре подали и, и заявление о закрытии юрлица. Юр ну, вот, вот так вот.
3: Ну, я, бы, я бы сказал так, на самом деле Я вообще не понимаю, зачем Адобу офисы в разных странах например, такие про Офисы по продажам Потому что у них сейчас все продажи перешли С коробок в облако И вообще непонятно, зачем Вам все это
1: нужно Там Разве что компании Я пробовал, ну, во-первых Да, конечно, я пробовал На самом деле Купить какую-то Из версий, то ли в Наверное, Lightroom или что-то такое, потому что мне фотографии надо было поредактировать, ага. и я решил пойти и купить. А, это была достаточно феорическая штука, когда мне сначала... Э, меня отправили куда-то там в район Софтке, Нет, точнее, меня отправили в район каких-то там коробочных подожди, подожди. продавцов.
3: Это, Потом... это, тысяч...
1: да. это Прости... было полгода назад где -то.
3: Все правильно, ты просто хотел купить коробочную версию, а не по подписке Я как раз к тому, что они сейчас все это делают по подписке И подписка у них делается не через софткей
1: ну, Софткей мне все равно ничего не, не продал
3: ну, я знаю, да. В смысле, у меня такая же проблема была, прямо ровно один в один. И э, я тоже считаю, что это прямо какие-то замечательные люди работают в этой замечательной компании. Но э, по сути, сейчас Adobe двигается в сторону э, типа работы по подписке. И работа по подписке не требует наличия физического офиса, разумеется. Так mm -hmm. что все
1: хорошо. Да. Так. Э, что у нас еще? The End of Linux. А чего все остальные молчат?
0: Я, Й... я застыл на Azure Price апдейтах. О, да. Я прям зашел на их таблицу. Они понижили цены. Тут сказано, сколько старое, сколько новые стоит. Так глядя на этот список. Может, потому что я не в теме. Но этот список выглядит... Я думаю, после того, как ты увидел цены на Amazon, тебя уже ничего не может напугать. Не размером, а вариативностью своей. Сколько всего может быть разного. Слушай, меня Азур прямо удивил У них такие вещи есть. Я даже не могу представить, чтобы это такое было. Например, ну, например, у них продается такой, такой сервис э, Express Route Exchange Provider Data Transfer. Что бы это ни значило. Потом есть сервис Express Route Network Service Provider. Медиа-сервис. <п Megazons> <говор> У них есть какой-то скедул таинственный. Таинственный, потому что, ну, не может быть, скеджур, который мы понимаем, да, вот с тобой, мы с тобой, бабук, понимаем, no. <говор> стоит 200 долларов за штуку в месяц. Что там такое за скеджер? Он золотой, что ли? Не знаю, что он скедули. Понятия не имею. трафик менеджера dns У них все так, так, такой свой совсем язык, который Ну прям, ну, непонятный. Или, мы, или я тупой. Не, ну непонятный. Да. Например, у них есть отдельный SQL сервер for Virtual Machines. Это что значит, который стоит 0.32 в час? То есть за то, что ты ставишь SQL сервер на виртуальную машину, типа тебя это берут. То есть
3: за, я за думаю, я, я думаю, что это за MS SQL сервер, который работает с твоими виртуалками
1: есть веб, стандарт и Enterprise. У них, например, ну,
0: MFA стоит отдельных денег. Я не знаю, что это за сервис и как он раздается, но он за деньги. Доллар 40 теперь за 10 попыток авторизации. Слушай, много у них всего есть.
3: Не-не, в смысле, а цены у них сейчас довольно, как это сказать, сравнимые. То есть, они сейчас действительно похожи на Amazon по ценам, и местами даже ниже, а местами где-то немножечко выше. Но вообще это очень приятно всегда. Я вот сейчас смотрю на все это и думаю, что на самом деле главный, эм, главные странные ребята в этой ситуации – это Google. Потому что они сейчас очень сильно с помощью Compute Engine пытаются сбивать цены, и это очень клево выглядит. Compute Engine объявляет, типа, ребята, у нас вот такие офигенные цены. Amazon, который до этого говорил, что никакую скидку никому не дает, и вообще это невозможно, и вообще во все козлы, моментально опускает цену до цены Compute Engine. Тут приходит Амазон, который, Азур, который говорит, М -м, интересно, давайте-ка я тоже цены снижу. И это, по-моему, бесконечная игра. Мне кажется, скоро за использование какого-нибудь из облаков, из облаков эти ребята будут уже приплачивать нам же Скидки будет уже некуда делать Ну,
0: вообще, к этому идет Из моего опыта, никогда на Амазоне Не получается по цене столько, сколько ты Предполагал, всегда дороже Всегда, вот всегда Всегда ты что-то не учел На Гугле всегда наоборот Всегда получается дешевле, чем ты ожидал
3: ну, я же говорю, вся проблема в том, что это, мне кажется, игра в демпинг. И вообще, это, кстати, это, с одной стороны, может быть и хорошо, а с другой стороны, ну, в глобальном смысле для экосистемы плохо. И вообще, тут я на конфе, вообще отдельная история. Мы, во-первых, внезапно на этой конференции, на которой я был, образовали сообщество, которое называется Friends Against Google. Сокращением, первые буквы хорошие, если что, акронимум прям отличный. Но в какой-то момент просто я уже просто не выдержал все, всего этого гнобления Гугла. Я сказал: что, ребята, вы понимаете, вообще нужно же признать, что это офигенная компания, которая делает очень крутые технологические продукты, которые работают очень крутые и хорошие ребята. Ну, как бы просто у этой компании плохие намерения. Вот и все. И тут та же самая история с ценами на computation, computation Power в облаке. У них есть плохое намерение стать лидером в, этом, в, этом, в этой области. И так как денег у них много, они не скупятся и скидывают цены. Как только они всех окружающих убьют на этом рынке, они начнут цены поднимать. Ну, как бы обычно... Это обычная практика. У всех бывает так.
0: И тут наш любимый Digital Ocean Нам все... Задорого или за дешево Как, как сейчас считать, задешево или задорого? Они ведь цен не меняют
3: Мне нравится цену, цену, политика ценовая У ДИО До,
0: Достаточно дешево И Я вот думал Чего мне не хватает вот в ДИО Почему я его не могу серьезно воспринимать Ну Для, для, для Ненакаленных проектов вот, ну, это, вот эти планы Которые включают в себя так мало диска ты понимаешь мне У меня, допустим, частая ситуация Когда я беру Какой-нибудь T2 Medium но ну, это такая балайка Которая при летной погоде Может 4, 4 ядра иметь Полудохлых Но к этой балайке я могу прикрутить На терабайт SSD Storage Понимаешь? Вот есть у меня какая-нибудь uh -huh. баска Которая вот вообще почти никогда не нужна То есть, такой архив Монги, который... Пусть лежит к нему раз в жизни обратятся за год. Ну что мне, для этого покупать самую дорогую, которая есть в Дио? да невозможно. Да, в общем, гибкости надо посоветовать нашим спонсорам. И будет вообще хорошо. Чтобы можно было подключить любой сторидж к любому инстансу. Представляешь, как будет круто. Такой advanced, такой специальный advanced кнопку. И зайдешь чтобы было как обычно.
3: Да, да, да. Сделать хорошо. Да. да. Универсальная кнопка.
0: Сделайте нам красиво. Да. Окей. Есть еще что-то у нас хорошего в темах наших
1: любимых. Mm. Да, вроде все. Ну тут 8.02 смотрели, <серей> сериал обсудили любовь к PHP разговаривать не будем, бессмысленно. Не, мне
2: кажется, надо просто, чтобы вот те люди, которые там все это расписывают, как-нибудь пришли. Мне кажется, это будет интереснее. Понятно, и что... Чё? Ну, пусть расскажут. Мы как-то Нет,
1: Ну, может быть, они PHP-шники, но ну, не мазохисты же. Ну, вы вот смеетесь, а меня PHP-шники пугают. Почему? Ну, приходят по ночам и пугают. Пугают. Да в
2: кошмарах тебе со своими долларами? Нет, не. В нет, смысле, нет. переменных. У, у меня
0: мало контактов э, в офлайн мире с пичпишниками. Вот в наверняка, каждый второй знакомый пичпишник. Может, они все такие, я Может, не знаю. Да, да. Но каждый, который ко мне приходит, он меня пугает. Как же это назвать? Это... Ну, когда много слов говорит. вот этим. Как это называется, болеть, Когда много слов.
2: Это болезнь?
0: Ну, Человек, у меня на этой неделе было писем 5 от PHP-шников, каждый из которых выглядел примерно одинаково. Сначала человек долго хвалил нас, что мы ему глаза открываем, что PHP говно. Потом говорил: Ну, вы не правы, потому что PHP это лучший язык. И вот у меня проблема, пишет он и описывает, ну, на пяти страницах свою проблему, как он там в PHP что-то пытается сделать, и просит в конце совета. Причем, как правило, совет выглядит так. Вы посоветуете мне, что проблему решить перейти на Java или нет? Да я не дочитал проблему, но это же невозможно. Это тут еще совет дать».
2: Ну да, это важно на самом деле объем информации, в которой ты спрашиваешь советы или там проблему свою описываешь. Потому что должно быть в самый раз. Если ты мало, то ничего не понятно. Как, например, ага, -а, все не работает. Ну ничего из этого не понятно. Либо на пять страниц, но ну, просто никто читать не будет. То есть нужно что-то между тем и другим. И не нужно лишней информации. Если вы
3: Да вообще не нужно, лишнего ничего не нужно, я согласен да.
0: Не, я бы мог ответить на что-нибудь Которое в, в твит поместилось бы Ну или в абзац Не очень большой но, но реально, я вам покажу это письмо, дорогие коллеги
2: А мне кажется, надо просто писать Переходите на Java И, и все проблемы... У вас я не, много новых Я проблем, не в состоянии
0: но... такие дикие советы давать Потому что я не знаю, какая у него проблема Он не смог ее внятно объяснить Может он смог, но я не смог это внятно прочитать
2: Пять страниц, это... Мне кажется, все-таки многовато, нет?
0: Ну, может, про 5 страниц я загнул, но на айфоне там было даже больше, чем 5 страниц. Листай, листай.
2: Ну, если тебе так неинтересно было читать и не зацепило, то, наверное, все-таки как-то ему надо было по-другому. Сначала коротко, наверное. В общем, я не знаю. Мне кажется, что PHP можно обсудить как любой другой язык. Просто нужны
0: специалисты за и против... Мои знания, мои наездные на PHP устарели лет на 15, не не 15, 12. 12.
3: <свят> То есть, может, у них там чего улучшилось с тех пор. Наездные на PHP не устаревают. Перестань. Никогда.
2: Бобук, а ты как-то по работе встречаешься с PHP в наше время ну, или ну, тоже Ну, в смысле, лет? Я,
3: я периодически смотрю на происходящее, и заглядываю в печь скрипты. И если последнее время вы меня видели живьем, то видели, что у меня волосы короткие, выпадают и стоят дыбом. Вот это все от того, что я смотрю на некоторые печь скрипты
2: Ну да вот. У нас есть кандидат на то, чтобы против, а кандидаты за тоже вроде как в комментариях пришли. Мне кажется, может быть интересно, если есть такие люди. И мне кажется, что вам не стоит обижаться вообще. Если вам нравится PHP, то.
3: Мне, мне очень нравится вопрос в чате. На чем у Яндекса веб написан? Вообще он написан на HTML или JavaScript. Но если говорить серьезно, то ты вообще CSS на всем. Забыл. Ну да. Пожалуй, ты прав. Без CSS было бы очень плохо. Вообще, в Яндексе веб написан на всем. В смысле, что у нас есть веб, который написан на плюсах, а есть веб, который написан, скажем, старый, как останки мамонта, написанные на перле. Но вообще у нас оба проекта, которые содержат внутри себя PHP, это проекты, они написаны внутри Яндекса, окупленные. В смысле, у нас есть, там есть, конечно, на PHP, на PHP написан мой круг и кинобаза. Это два сервиса, которые написаны на PHP. Больше PHP нет нигде. Слава богу. -то То так. У
0: вас даже скалы больше, чем PHP.
3: Да, скалы у нас реально больше, чем PHP. Ты зря смеешься, у нас есть сервис, написанный на скале. Я не смеюсь. Я подозреваю, что у вас действительно на ассемблере больше, чем на PHP написано. На ассемблере... Ну, в объеме кода, я думаю, что сравнимо.
0: Окей. Я вам в чатик положил пример письма.
2: взорвать, да. да. Ну, вы чатик понимаете, о чем просто. я говорю.
0: Че, в чатик положил письмо? В скайпе, я положил
2: наше письмо Там реально
1: не осилить даже скайп Да Да, сложность тут в том, что я это И вот я тут
3: тоже это
0: Ну, как-то да, много Ну
3: Мне кажется, что это, ну, не это, да Не да, да? Мы не
0: Окей, ну что, на этой оптимистической ноте Напомним мы вам, что краткость Сестра Таланта и дадим вам кратко узнать главное, что вы могли забыть с первых минут нашего выпуска.
4: Давай.